0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e quem não sabe aceitar as pequenas falhas das mulheres não aproveitará suas grandes virtudes. Oh. Olha
2: só, oh.
3: nice.
4: Olá pessoal, aqui é a Luanda E uma mulher é como um saquinho de chá Você nunca saberá o quão forte ele é Até que esteja na água quente
1: hum. oh, oh,
2: Que Aí sim, hein
1: Quem foi que falou essa frase, Luanda? Bem. Foi a Daenerys Targaryen
2: Não, foi
1: <risos>
4: <risos> Foi a Eleanor Rosenbilt hum.
3: Aqui é a Tati, a pimenta E citando Jane Austen Muitas vezes perdemos a possibilidade de felicidade de tanto nos prepararmos para recebê-la Por que não agarrá-la toda de uma vez?
2: Uhum.
3: Realmente
4: uhum. Ela, ela lacra essa mulher, adora ela, ela, ela arregaça, ela arregaça
3: Eu adoro, adoro.
1: Eu não sei o que foi mais foda Essa frase da Tati ou editar esse microfone Dela hoje <risos>
5: Jesus na causa. Parece que ela tá no fundo do poço e o microfone tá lá em cima.
0: É a Samara, tá ligada? Ela tá
5: começando a assim. Sete dias pra editar. Aqui é a Celi e são tantas mulheres fodas e marcantes que a gente poderia citar nesse cast que fica até difícil escolher uma.
1: Verdade, é. É verdade mesmo.
5: Isso,
0: com certeza, sim. Aqui é o Orieira, e na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Marico Rico, olha aí,
2: hum,
1: olha... nada deve ser temido, só as mulheres. <risos> <risos> Podia é ser
0: né? com adaptações, né? <risos> Com aquelas frases, né? Hoje em dia na internet a gente nunca sabe em quem acreditar. Machado de Assis, né?
5: É. <risos> Clarice Lispector.
0: É. Clarice Lispector, já
1: vi ela falando até da Terra-média. Falei, caralho. <risos> Foi muito difícil escrever a Terra-média. Clarice é. ai, ai, Muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos, né? Eu, Ariela de intruso aqui. Pra Tô. falar um pouco sobre as mulheres da história,
0: né? Ou não, né, amiga? Só louca. Ai. É. <risos>
2: risada do Ainda
0: bem que o Febril não é mulher risada dele é pior A risada dele é pior como mulher do que como homem
1: então é o seguinte, <risos> fazer um disclaimer aqui logo antes da gente começar, né, hoje nós vamos falar mulheres da história, ou seja, qualquer mulher que fez parte da história, né, em algum momento aqui a gente vai citar escritoras, né, as meninas separaram algumas escritoras, então nem vem com aquele mimimi, ah, essa mulher não é importante na história, não sei o que. Não é, o cast não é As Mulheres Mais Importantes da História pro Ouvinte X É, não exato. é, é as Mulheres, ou da as
5: mulheres Mais Importantes da História na Política ou sei lá o que, exato, ou na escrita é. É. Sim. sobre o então que vai... a gente
1: quiser falar Exato, então vai ter uma grande variedade de mulheres importantes aqui da história pra nós obviamente, pra cada um desde guerreiras até imperatrizes até músicas, até escritoras e assim vamos, mas a gente vai trocar essa ideia maravilhosa só depois dos
4: não vai ter recadinho não, menino, não de vai ter todo. recadinho dessa vez não,
1: Oxi. é
4: todo ano, né, é
1: todo ano é agora, Sera. não vou entender,
4: não. feijão tá muito caro, viu, não dá pra ter muito feijão em casa não, não dá pra gravar, essa série <risos> né, vai sair muito caro, tem que comer buchado <risos> de <foda. risos> Já se volte. Até
1: aqui <risos> passar as informação para vocês aí de como é que foi agora esse ano aí que passou.
4: Foi muito bom né menino.
1: E passou só metade hein.
4: <risos> só. Só metade.
1: <risos> e nós já teve um milhão e duzentos visitantes. e
4: Deus me livre menino, quantos anos tem do Brasil por ouvir isso?
1: É gente demais, nós temos aqui a faixa dos ouvintes Acho
4: que nós já fomos até pro Japão Já
1: fomos demais, <risos> até pra Paraíba Nós temos aqui a faixa dos ouvintes, que é a faixa etária de 0 a 12 anos
4: É meu livre, esses meninos estão muito novos pra ouvir essas arneiras É
1: que já nasce ouvindo a bexiga <risos> Nós temos aqui local de acesso, 93% ovo em casa, 51% no trabalho e 106% na faculdade.
4: Olha a gente sendo demitida aí, nem sabendo porquê, não é mesmo?
1: É isso mesmo. É
4: por por isso. Tá a crise aí danada. Foi todo mundo demitido, olha o que, que aconteceu.
1: Nós temos aqui o total de download desse ano, 20 milhões e 300 mil
4: Deus, menino, nós também é rico, é menino, nós
1: é rico. aqui o dinheiro do Patreon, já deu nesses seis meses 60 milhões.
4: Por isso que nós tem esse fone, tudo bom, tudo aqui, bom. Tudo
1: bonitinho. No Twitter, nós tem 900 mil seguidores, mas lá são mais de 600.
4: Já puder virar youtuber.
1: Já dá pra virar o Alexandre Frota. <risos> Não sei de onde eu tirei isso, mas tá valendo.
4: <risos> tá saindo da jaula. <risos>
1: BEEE! <laughs> <risos> e os e-mails, Pode mandar e-mail? Flor
4: claro que pode mandar e-mail. Nós estamos de férias, mas o programa continua saindo. Nós gravamos uma carreira danada, menina.
1: Uma carreira.
4: Olha. Uma carreira. Uma
1: carreira. De uma Uma, caína,
2: que, que
4: Porque... é. Parece uma carreira. Parecia a carreta do Buracão. Nós música lá. Todo mundo junto, um sambeiro, para gravar esses negócios. Tudo, Olha. Deu um trabalho <risos> manado. Então, vocês fazem a favor de mandar e mail Deu um trabalho manado,
1: que é uma, nada, uma manada trabalho. <risos> <risos> é uma manada de trabalho. Vem com a manada de... Oi! Que quando sai falapia da molesta sai deslizando mais liso do que a carreira de gato na terra molhada. E Luanda, como é que nós vai ler esse mundo de e-mail que vai chegar nas férias?
2: Ai, ah, eu
4: não sei. Só sei que foi assim. <risos>
1: Para começar o cast, eu quero falar logo de uma mulher guerreira foda, né? Uma, uma mulher que é pouco conhecida, que é a Boudica, cara. Ou muitos podem conhecer ela Olha como aí. Boadiceia, ou a Boadiceia, né? Depende muito dessas traduções aí, porque, querendo ou não, é um nome celta, né, então a gente não tem <risos> muito registro da pronúncia, né? é. É, A Budica teve uma história muito foda, o que que ela era? Ela era de uma tribo celta chamada Issenos. e os Issenos, lá onde ela vivia, tinham um, um acordo com Roma, né, foi durante aquele Império Romano e tal, de que é o seguinte, ó, Roma, vocês não mexem com a gente, a gente não mexe com vocês. De boa? E os caras? Não, suave na nave, é nós Então, beleza. A Budica, ela era rainha nessa época. E aconteceu que o marido dela tinha estabelecido esse acordo com os romanos. Só que o marido dela morreu. E quando o marido hum. dela morreu, ele, ele meio que fez um testamento, entre aspas, né? Passando todos os direitos pra Boudica e pras filhas deles, pra toda a família e tal. E aí Roma pegou e falou, não, ele morreu e o acordo morreu com ele. Foda-se tudo, vamos arregaçar. Invadiu hum. lá e matou um monte de Iseno, espancou a Boudica, açoitou ela, humilhou ela, tá ligado? Porque eles queriam mostrar a superioridade e estuprou todas as filhas e primas dela, cara.
5: Caraca, oh, caralho, que, que pesado.
1: Então ela ficou putaça. você imagina, uma Celta, cabelos de fogo, né, cara? Como eles falavam. Putaça da vida. Ela reuniu uma galera, reuniu um monte de mulher. As mulheres também ficaram revoltadas armou geral e começou a passar num monte de, de tribo, ali, celta, contando a história e sempre pedindo favores em nome do marido dela, que também tinha ajudado muita gente, ela reuniu uma galera foda e foram para cima dos romanos, cara, chamaram os Trinovantes, que eram outra tribo celta muito forte, e foram pra cima dos caras, atacaram os caras num lugar chamado Camulodunum, que era tipo uma base, tá ligado? E destruíram tudo, tipo, meu, derrubaram o lugar, tá ligado? Caraca. Destruíram o lugar todo, mataram um monte de romanos... E depois, é, infelizmente, ela acaba sendo emboscada aí, né? Os romanos tinham uma estratégia de campo muito fodida, né? A gente vê hoje aquelas estratégias assim, tipo, ó, você vai pelo flanco, o outro vai do outro flanco, né? Põe o um inimigo no meio e a gente cerca. Os romanos tinham esse tipo de estratégia, só que era uma coisa muito superlativa. Então, era assim, ó, você vem ali do Pará... O outro vem de São Paulo e o outro vem do Rio Grande do Sul, tá ligado? Os romanos começavam a fechar o cerco de lugares muito distantes. Então, quando eles chegavam na batalha, eles já chegavam com o cerco fechado. É muito pouco uhum. isso, porque eles eram um exército muito grande, né? E aí, emboscaram ela e, infelizmente, mataram ela. Por que, que eu escolhi a Boudica? Por que, que eu achei ela tão foda, assim, pra trazer aqui? Porque, cara, Roma já teve muito inimigo conhecido, né? Tivemos o famoso Átila, gravamos um ACC sobre ele aqui, né? Sim, sim, sim. Tivemos o Aníbal, que deu um trabalho do caralho pros caras. <risos> Com certeza. Tivemos nosso querido Vercingetorix, também gravamos um programa aqui no ACC. Tivemos Viriato, tivemos Pivo, Esparta da, da Itália, Armínio tivemos um monte. Mas da Inglaterra... Asterix,
0: não dá pra esquecer. Asterix... <risos>
1: <risos> mas vindo ali da região da Inglaterra quem que você tem? Boudica, velho e foi depois da Boudica que era uma mulher que o Império Romano começou a falar meu, eu acho que os nossos inimigos estão crescendo demais tá ligado? <risos> é, e, e vem toda aquela coisa do, do machismo do, do mundo e tal né? pô, quando é uma mulher quando eles ficaram sabendo eu imagino, né Imagina os romanos ficaram sabendo pô, destruíram lá a nossa base, né Ele, quem? Ele falou, ah, foi a Boudica esse cara deve ter ficado Puto, né, cara? Porque... <risos> é,
5: nosso orgulho foi ferido por uma mulher.
1: Né, cara? Eu achei tão aí, foda isso, né?
3: O legal é que, igual você tá explicando aí, é, pra ela, ela tava num, num, Ela tava seguindo uma linha reta, entendeu? Ela lavou o sangue. Ou, melhor, ela lavou a terra com o sangue dos romanos. Isso não é brinquedo, não.
1: Sim, sim, cara. É. Isso é muito foda. E foi uma coisa muito legal do tipo da coragem dela, né? Porque pela situação que ela passou, pelo flagelo, né? Pela humilha, humilhação dela e, de, e da família. Ela poderia muito bem ter ficado reclusa ou com medo, né? Mas não, né, cara. Ela falou: "Não, não vamos deixar isso barato. Isso é muito foda."
0: Eu não conhecia, e tipo, é uma daquelas personagens que acaba às vezes ficando meio perdida, né? Ou assim. Uma coisa que eu acho que é, às vezes a gente, eu tava brincando assim, você tem muito personagem que você conhece através de filme, através de romance e tal, e muitas vezes dão uma preferência a contar as histórias dos homens e por isso que algumas uhum. alguns desses personagens masculinos chegam até a gente né enquanto tem muito personagem feminino importante aí que acaba ficando um pouco de lado né
1: sim cara sim isso é muito foda tanto que tipo o marido dela o Prazo Tagus ele nem é tão foda assim sabe mas muita gente fala do Prazo Tagus uhum. e ela que foi muito mais importante do que ele acaba ficando meio de lado então é o que a Célia falou uhum. né aqui nesse programa vai, vai ter tema pro TPM cast aí durante uns três anos aí porque <risos>
5: Puts, Exatamente. <risos> Nossa, é, é, é foda, é foda, porque é uma parada que se você for buscar, você não encontra nem só 10 nem 20, não. A, a própria ONU aí, ela tem um, um, um livrinho dele, sabe, de 300 mulheres é, que marcaram a história do mundo. Então é coisa pra caramba.
0: Sim, sim. Como é que era o marido dela mesmo? O marido dela é o Prazutagos. Então, e tinha o primo dele, que era o Presuntados, né? <risos>
6: <risos> Ai meu Deus é, Quando tu se ama A tua autoestima está em dia Tu não aceita que ninguém Bom, eu vou falar, a primeira mulher né, que eu vou, sobre a qual eu vou falar é uma das
3: pessoas que me influenciou muito em vários sentidos, que é a Jenny Austin, ela é uma escritora inglesa, ela nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon, Hampshire, Inglaterra. Ela é uma pessoa assim, que muita gente conhece, né? ao contrário da coitada Budica, que apesar de ser foda pra caramba, muita gente acaba conhecendo, uhum. ela tem o, os braços né do, da literatura que ela criou, eles perduram até hoje. Ela é a sétima filha, eu achei isso muito legal, um tempo atrás quando eu, que eu vi, ela é a sétima filha de uma família de oito, sendo Lobisome. que eram só duas Lobisome. mulheres.
1: Lobisomem, olha aí. <risos>
3: <risos> e o pai dela era um reverendo, então ela teve uma educação bem tradicional, por assim dizer, ela era do interior da Inglaterra, da, da nobreza rural, ou seja, não muito notória em relação a de, da Inglaterra, né, de Londres, né, que hum. era o centro mais vivo do, ali da Inglaterra, e ela tinha uma veia literária muito grande, ela era uma grande observadora da sociedade e, assim, muito crítica em relação ao papel feminino e masculino dentro da sociedade. Uh, ela começou a escrever super cedo uh, e ela começou com, com obras... As, as primeiras obras foram Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Ela teve muita dificuldade para publicar, principalmente por ser mulher. Até o pai dela ajudou e tudo mais. Mas ela acabou publicando o primeiro livro de forma pseudônima, né? Com... é não De forma meio anônima só é registrado como Bahia Lady. Só que aí com o tempo é, ela começou a ter notoriedade, as pessoas começaram a se reconhecer nas personagens que ela retratava e de acordo com, com a, a biografia dela, de acordo com algumas indiscrições dos familiares, acabaram descobrindo a sociedade acabou descobrindo que Jane Austen era essa autora tão observadora mesmo.
0: E Interessante é importante que... né? e, é, e é legal assim que os romances dela, embora eles sejam totalmente ficcionais, eles são quase como romances históricos, porque é muito bem retratada a época, né? A sociedade, Tumes, a cultura da época é muito bem retratada. Então, pode-se utilizar as histórias da Jane Austen para estudar a sociedade da época. Isso é muito bacana. Uhum.
3: É verdade. A curiosidade com a qual ela descrevia, é... assim, ela era bem sucinta nas descrições, mas era muito bem acurada nesse sentido as construções, os costumes, as vestimentas também, a, a, as tradições da sociedade rural inglesa, elas são muito bem pautadas e, realmente, vários é, historiadores consideram a obra dela nesse sentido. Ela é considerada uma das maiores autoras da história, né, e pelo principalmente valor histórico dessas obras, assim como outras é, mulheres da história, assim, ela acabou não se casando, é, como ela retrata na obra dela, ela fala, as personagens dela querem muito se casar por amor e preferem ficar solteiras e ficar, elas sabem que seriam pares da sociedade por isso, porque nessa época a mulher sozinha era considerada solteirona, uma largada e tudo mais, né? tem Sim. isso muito pesado, mas ela preferiu fiel à, à filosofia que ela tinha, à visão que ela tinha em relação ao que ela via diariamente, e embora tenha se apaixonado duas vezes, a primeira vez ela acabou não ficando com cara porque ele alegou motivos financeiros, o filho da puta, e o outro <risos> morreu, assim, então uma tragédia na vida dela em relação a isso. Eu a tenho como um ícone, assim, de mulher forte, porque é difícil, né, você jogar na cara da sua, a sua sociedade o quão canha, o quão atrasada ela é e ela ainda aceitar isso e te promover como uma escritora notória e tudo mais, então por essas e outras eu tinha que falar dela, ela é sensacional inclusive ela é responsável por uma das maiores personagens femininas da história da literatura mundial, que é a Elizabeth Bennet, do romance é, Orgulho e Preconceito. Preconceito. Ai, coraçãozinho! Eu
2: <risos>
3: <risos>
5: Adoro, adoro. É, a gente assiste aí na história, né, a gente assiste muitos filmes que... Pessoal, assim, a gente tem muito filme aí que a gente nos pergunta de onde vem a história, né? E ela tem mais de 10 filmes que foram feitos é, inspirados em histórias dela, tipo Orgulho e Preconceito, Emma que é um filme muito foda, é, que eu gosto pra caramba, a própria as Patricias de Beverly Hills, que é que iria imaginar. Sim, sim. Caramba.
0: Mas assim, a Jane Austen, é, é legal a gente falar porque assim, a gente às vezes vai ver listas de as 10 maiores escritoras, as maiores romancistas e blá 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 voltado pra mulheres, né? Mas a Jane Austen ela consegue com todo esse machismo, todo esse preconceito que a literatura está forrada deles e quando eu for falar de uma minha aqui a gente vai ver, apesar disso tudo ela está nas listas de maiores escritores independente do sexo. A Jane Austen sempre está nessas listas. Ela realmente sim, ela sim. conseguiu romper uma barreira que poucas mulheres conseguiram que é totalmente errado a gente tem muito muita escritora que é fantástica aí que não é reconhecida né que não tem o mesmo sim, espaço sim. mas a Jane Austen conseguiu é, romper isso sabe embora sim. vergonha shame on me eu nunca li nada da Jane Austen que vergonha
4: não, é, uma, é uma boa oportunidade agora, né, é, Arieira? Tenho certeza é que agora vai. É, Mas é não raiva. é
0: eu digo, não é por ser mulher, porque eu nunca li Dostoiévski também e falta, sabe? Tem alguns, algumas pessoas que eu tenho que ler e a Jenny Austin é uma delas, com certeza. Sim, sim, sim
1: com certeza. E prepara, porque se for ler, é uma chaproca, viu, nego? Sim, é
0: verdade. <risos> é, é,
1: é. Eu é. Eu, do Thor. É, é, eu mesmo, isso, orgulho e
5: preconceito que eu li foi uma edição resumida. Resumida, podem uhum. me jogar, mas foi a versão resumida que tinha na época na escola, porque. A original mesmo, puta que pariu. Sim. É enorme,
3: enorme. E o legal dela é que ela não, não retrata assim, ah, eu vou retratar a mulher desse jeito. Sabe, aquelas feministas malucas. Ela retrata muito bem os homens também. Ela é justa Sim. com os homens legais, com os homens interessantes, inteligentes, mas assim, ela esculacha tanto as mulheres ignorantes, Sim. que Sim. tinha muita mulher alienada, quanto o homem. Sim.
1: Então. Sim, cara.
6: É, é,
5: é, é, mano. Até no próprio orgulho e preconceito, a gente vê muito essa, essa diferença da, do tipo de mulheres com todas as irmãs que tem né, uma já é mais assim ah, eu quero casar e pronto e tal, a outra quer estudar, então a gente vê muito isso e ela mostra a realidade mesmo, ela é muito representativa em todos os personagens.
1: Ela era uma mulher muito de boa, ela é muito uhum. na tela né então ela acabava sendo um pouco recatada e aí tem uma informação aqui muito curiosa assim, que foi caralho, tipo em todos os romances dela só foram dados 14 beijos
2: bolo, bicho Caraca! <risos> É, mas Agora naquela tudo faz sentido. Naquela
3: época, era entre a, a era georgiana e a vitoriana... As mulheres e os caras não podiam nem ficar sozinhos no mesmo cômodo, assim, nem que o cômodo tivesse, tipo, uhum. 10 por 10
5: metros,
1: cara? Puxou. Pô, era foda. É foda, né, cara?
5: Desde os cabelos, é. desde o escândalo do caralho, né? é. Nossa, então, é, então, amor e inocência, né, a forma que o filme foi retratado, eu não li o livro, deve ser totalmente diferente, tô, porque tem uma cena lá que, puta que pariu...
1: Nossa...
2: Ah, mano, eu acho que eu é... sei qual
5: que é. Isso é
1: muito doido, né? Você parar pra pensar. Putz, ó, são 14 beijos. E aí é, be, é... Desses 14, beijo na bochecha, na mão, na boca e na mecha de cabelo. Cara, você pega o filme mesmo, Orgulho e Preconceito, tem muito beijo, mano. Sim, Tem sim. beijo pra todo lado, tá ligado? Então...
6: Hollywood, né? Hollywood. É, você já vê uma diferença
1: aí do filme pro livro.
6: <risos> Quando tu se ama, a tua autoestima... Está em dia. Tu não aceita que ninguém lhe pisse. A minha escolha
4: então foi a rainha Elizabeth I, porque eu acho ela um personagem muito foda, primeiro que ela já cresceu num, num lar assim totalmente instável, né?
2: Uhum. Ela
4: não foi a primeira opção para para assumir ali o trono, mas por um golpe do destino ela veio assumir o trono e ela teve ela tomou medidas muito Visionárias para a época, né? O pessoal não esperava que ela fosse conduzir. Uh o reino, da forma que ela conduziu e da abertura pra todas as, as religiões, né? De, hum. de certa
1: forma. Desculpa te interromper, vem também aquele negócio da coragem que a gente tá falando, né? Falei um pouco lá na Budica e agora a gente vê aqui na, na Isabel também, né? Essa coisa Com da, certeza da coragem, é. né?
4: Ela é muito corajosa porque ela, ela assim, ela peitou mesmo porque naquela época você tinha várias religiões brigando e cada uma querendo ser maior do que a outra e ter um domínio. Então hum. ela conseguiu fazer todo mundo ficar no mesmo lugar, tipo assim, viver no mesmo território, sem guerra civil, na verdade durante o reinado dela acho que rolou só uma guerra civil mesmo que foi grave e ela conseguiu levantar a economia inglesa, né? Ela conseguiu tomar medidas para que eles conseguissem se recuperar no comércio e também no, no, no domínio marítimo, assim, né? Conseguissem navegar e depois teve até a Companhia da, das Índias é, Orientais lá Uhum. Então ela foi uma menina muito foda porque ela conseguiu assumir um reino que praticamente caiu no colo dela, né, depois de ter a mãe assassinada e tudo mais e conseguiu levar isso e não se casou. Uh, se absteve de uma vida pessoal toda pelo governo, pelo reinado. E não é à toa que o pessoal chama a era dela como era de ouro, né? Sim,
1: sim. Isso é muito maneiro, né, cara? Essas mulheres que passam por coisas muito sinistras, assim, na vida... Mas elas não ficam chorando, né, velho? Não fica reclamando. Hoje em sim, dia tem muita sim, gente que sim. faz isso, né? Pô, tem um bagulho foda, beleza.
5: Hoje em dia isso é o, o mais normal que a gente encontra.
1: É, então. Aconteceu um bagulho foda, beleza. Joga pra lá, meu. Continua, sabe? A vida hum. segue, né, meu? Vai atrás da parada.
0: Let's go. Mas é porque na época da Elizabeth não tinha Facebook, gente. Não, ela reclamava também.
5: <risos> Olha só. Mas tinha as cartas que
4: eles mandavam pro pessoal, então. Mas ela é muito corajosa porque, tipo assim, os caras ameaçavam. Não, vou te atacar, vou te cercar por aqui. Vou não sei... E ela falava, meu, pode vir, sabe? Vamos, se, você, se vier, a gente vai atacar e a gente vai te vencer e não tenho quem vai me parar, entendeu? Sim. essa a, Ela acreditava tanto nela que ela fez com que as pessoas acreditassem nela também. Porque no começo, quando ela sumiu, putz, sabe? Ninguém dava um Ninguém dava nada pra ela. E ela conseguiu reconstruir aí, a, né? O reinado de, de uma forma assim, sensacional.
1: Sim, hum. cara, isso é muito louco. E como uma boa inglesa, né? Tinha toda essa pegada da autoconfiança aí, né? O nego vinha falar os bagulho, e ela, meu, aqui é nós. Tá <risos> ligado? Pode vir, <risos> aqui é nós. É, tinha alguns problemas é. ali com a Espanha, né? A Espanha vinha e ela falava, cara, você que sabe, você tá se metendo aqui com a Inglaterra. E... <risos> aqui não é qualquer um, não.
4: <risos> é, isso... <risos> ela. Também era conhecida como a Rainha Virgem, né? Porque ela nunca se casou, não, não teve herdeiros, né? E, mas apesar de que dizem que ela teve um caso com um conde, conde de Leicester Robert. Sim. Ela permaneceu assim até a sua morte né? Que foi em 1603 Que foi onde encerrou a dinastia Tudor né? Sim. Então quando ela faleceu quem, quem assumiu o trono dela Foi o Jaime Jaime VI da, da Escócia Que era filho de uma Não, prima era,
0: dela Era o Jaime <risos> Nader <que> Era Tudor <risos> Nader
5: oh, Meu Deus <risos> <risos> Alguém segura esse homem foi bom, foi bom, foi bom, foi bom.
1: A, a, a Isabela tinha uma pegada eu tô falando a Isabel direto pode falar a Isabel também né
0: pode a tradução pode. de Elizabeth né português é. De tradução é. De Isabel. é que
4: nem eu com Maria e Mary é. tá tudo
1: certo. <risos> <risos> Ela constantemente dizia que ela era casada com o povo, né? Que ela não, não tinha marido, então ela era casada com o reino, né? Isso aí, de certa forma, é interessante também. Porque, cara, uhum. querendo ou não, num relacionamento, você perde muito tempo da sua vida, né? Porque você tem que cuidar. Você tem os momentos bons, querendo ou não, esses momentos bons, eles é, ocupam tempo, né? Você tá passando momentos bons ali com a outra pessoa e tal. E ela, como não tinha ninguém, ela vivia basicamente pra gestão, né? Ela, a vida ela dela era maravilhosa, no,
4: ela sim. vivia pro reino. É. Só deixando aí uma sugestão que ainda não assistiu. Tem o um filme, né? Elizabeth a Época de Ouro, feito com a Kate Blanchett. Uhum. Que eu todo mundo. <risos> é. E é muito legal o filme também. Só deixando uma dica.
0: Tem dois filmes com a Kate Blanchett. Depois eles fizeram um outro. Do, do final da vida dela, que é bem bacana também. Não tão bom quanto sim. o primeiro, mas é bem bom também. Sim, sim. O maneiro é que eu vejo
1: ilustrações dela na internet, que os caras pintaram. E eu só lembro daquela mina que fez o dia. Veste prada, tá ligado? E eu fico imaginando ela com a cara daquela mina no Mary, wow,
2: a Mary wow. é, é,
1: é, é. Ah, essa... sim, sim. Aquela cara brava, assim, né? sabe? Tipo, o que você quer? Fala aí com meu subordinado. Tira as costas <risos> e sair andando.
6: <risos> Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia, tu não aceita que ninguém. É, eu vou falar aqui
5: agora, né? Da Maria da Penha, né? O nome já entrega porque ela é importante na história. Porque ela é, é da Penha. Ela nas... Exato. <risos> <risos> Maria da Penha. Legal é o leg né? Hoje eu sou a menos legada aqui, pelo Nossa, visto.
1: A é... uh, Tati da risada. Tá dando risada da budica. Vai. <risos> Vai lá, Sérgio.
5: Beleza. É, Maria da Penha, né, que o nome dela completo é Maria da Penha Maia Fernandes. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1945. Na internet é difícil encontrar é, a data certinha de nascimento dela. Acredito eu que tem no livro dela, né, que daqui a pouco eu falo dele. É, ela era uma farmacêutica bioquímica é, putz, a história dela é foda desde o início, desde quando ela buscou os estudos dela, sempre teve o apoio dos pais, é, a família dela sempre foi uma pessoa, uma família que sempre falou que o estudo era o caminho para uma vida boa, e durante a faculdade ela se casou uma vez, é, com um jornalista, só que depois de um tempo, um ano e pouco de casamento, ela percebeu que ele era muito machista, que não apoiava ela nos estudos e nem no trabalho, até que ela se separou e apareceu uma oportunidade dela estudar na USP, fazendo o mestrado dela. É, é, e aí ela fez esse mestrado lá e foi durante esse mestrado que ela conheceu um professor, que foi o Marco Antônio Heredia Viveros, que era um colombiano que dava aula aqui no Brasil. E aí ela foi se apaixonando pela forma prestativa, carismática que ele tinha na época, até que eles... Consig é, decidiram se emancipar como ela mesmo disse <risos> uh, e bom, eles tiveram três filhas né, mas é, no, no, na, na, no nascimento da segunda filha foi que ele começou a, a mudar assim, a atitude dele começou a se tornar uma pessoa mais agressiva a gritar com ela começou a bater nas filhas deles e foi quando começou toda a história que muita gente conhece aí, onde ele tentou matar ela duas vezes. A primeira com um tiro, onde ela ficou quatro meses no hospital. E até então ninguém sabia que tinha sido ele, né? Ele falou que foi um assalto e tudo mais, porque ela tava dormindo na hora. E ele fez toda uma ensinação.
1: cara é muito louco, né, velho? O cara tem que ser muito uhum. doente, né? Puta ser humano é foda, né? Nossa, a, a
5: história... Eu indico vocês pegarem a história detalhadamente, porque aqui vai ser muito resumido. Bom, ele tentou matar ela depois que ela retornou do hospital, né, eletrocutada no chuveiro, muito louca a história também, e, e a partir daí ela começou a viver em cárcere privado, só que por sorte dela, a vida sempre ajudando o, as pessoas boas, né, é, ele conseguiu um trabalho no Rio Grande do Norte, então ele tinha que estar tá indo lá, até acertar tudo, se iriam mudar ou não, que foi quando ela planejou a fuga dela, é, e ela conseguiu fugir para morar na antiga casa que ela nasceu e foi quando começou né é, ela denunciou ela buscou vários recursos dentro do Brasil para conseguir é, culpar é, fazer a justiça né, condenar o marido dela por agressão só que como sempre né a justiça brasileira se hoje ela tem várias lacunas antigamente então nem se fala, né? Principalmente Sim. com relação à violência mulher, que não tinha nada assim que, que ajudasse as mulheres. Então, é, os advogados é, sempre entravam com recursos, ele foi preso a primeira vez, oito anos depois do crime, só que ele não ficou, acho que nem um ano lá dentro, porque os advogados entraram com recurso. É, na segunda vez que ele foi preso também... É, foi em 2001 já, ele foi condenado a 18 anos, se eu não me engano, só que ele ficou dois anos presos e mais uma vez foi solto. É, então, é, ela se juntou com duas ONGs, é, duas organizações não, governamenta, não governamentais, que chegaram nela através do livro que ela escreveu. O nome do livro é Sobrevivi, Posso Contar, que ela conta toda essa história de, bem burocrática, de uma forma bem burocrática, com todas as leis que, que é, mostravam que ele era culpado. e Inclusive, hoje em dia tem um cordel que foi escrito para... porque o livro ele era muito assim de direito. E tem esse cordel agora, que é uma linguagem muito mais acessível para todo mundo. E aí, é, através desse livro, duas ONGs fodonas chegou nela, né, que é a CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, e o SEGIO, o que é o Centro pela Justiça e Direito Internacional. É, e aí, através disso, eles fizeram uma denúncia para... A EO, que é uma organização de direitos das Américas, é, onde eles recomendaram duas vezes o Brasil para trabalhar em cima de leis que, que, que fossem contra a violência doméstica ou que, que dessem punição para esse crime, que não tinha ainda. É, e, e aí o Brasil, claro, né, não, não tomou nenhuma frente disso, né, continuou como estava até que com a terceira denúncia, muito tempo depois, 19 anos depois, quase com o crime prescrevendo, é, eles denunciaram novamente e a OE, ela, OEA ela puniu o Brasil por, por omitir essas agressões e não, não dar a devida condenação. Né? E foi então que o Brasil teve que criar uma lei em cima disso, embasada em tudo isso, é, e essa lei foi homenageada com o nome dela, Maria da Penha, que a gente conhece hoje, Sim. e que, puta, o que, que seria de muitas mulheres aí se não fosse por essa mulher, né?
2: Sim,
1: cara. Só uma parada aí que a série acabou não mencionando, que é muito importante, é que ela ficou paraplégica, mano, devido às Exato. agressões malucas, né? Sim, então, tipo, sim, ela era sim. uma mulher muito bonita. Se você buscar foto da Maria da Penha aí na época, ela era uma mulher muito bonita. Ela sim. era uma mulher muito boa, sabe? Todo mundo sempre falou que ela era uma mulher muito boa com todo mundo, assim, e tal. Sim, por, isso que eu, por isso que eu vejo esse tipo de coisa, eu fico... Sabe, mano? Não tem sentido. O ser humano é muito maluco, tá ligado? E é, mano. esse bagulho que você falou da organização americana foi, foi depois que foi para lá que, que o Brasil começou a dar atenção, porque Exatamente. até o então, cagando, tá ligado?
5: Foi depois que eles falaram que, antes, eles fizeram duas recomendações: Ó, eu acho legal se vocês fizessem uma lei em cima disso. Falaram de novo: Eu acho bacana se vocês insistirem nisso. Eu tô falando sério. Na terceira vez, mano, já era. Eles falaram que eles tinham que fazer isso ou o Brasil iria pagar por isso, porque Sim. o Brasil tava meio que omitido esses crimes.
1: E olha que maneiro, 2015 agora, foi feita uma pesquisa, e a Lei Maria da Penha foi eleita, entre aspas, a lei mais conhecida do Brasil, cara. Sim. Tipo, 99% dos brasileiros conhecem ou já ouviram Sim. falar da lei, tá ligado? Isso é Exatamente. muito foda, porque realmente e... marcou a parada, sabe? Foi muito é... importante.
5: E uma coisa que a gente vê muito, a própria Maria da Penha falando em entrevistas que ela participa, é que ela lutou muito durante. Porque essa lei ela foi sancionada em 2016. E desde então ela vem lutando para divulgar, a luta dela não parou ainda. Ela tem hoje o Instituto Maria da Penha, né, e falou que foi uma parada que foi muito difícil, que foi essa divulgação, e que até hoje existem pessoas que não conhecem. O... Melhorou muito, claro, muitas pessoas conhecem. Só que não é só conhecer, é saber a importância de ter que fazer a denúncia, de, de, de buscar essa... Essa, essa justiça através da Lei Maria da Penha Porque conhecer muita gente conhece Mas não é todo mundo que utiliza ela
2: é,
1: até porque as mulheres não, não, não costumam falar, né, cara? Isso é um problema é, muito sério, exatamente. né? mulher tá Sim. lá, tem, aí é. tem a família, aí acontece um tipo de agressão desse e a mulher fica com vergonha da própria família, às vezes a mulher tem um Sim. filho, tá ligado? E aí a mulher fica com vergonha de falar, né? Eu já conheci casos de mulher que tava sendo espancada mesmo em casa, saia na rua com a mão na cara, assim, pra poder esconder o roxo e mesmo assim, sabe? Não falava nada. E a gente, a sociedade, fica revoltado, né? Você fala, caralho, Sim. mano posso fazer nada, eu vou denunciar o cara, mas aí a mina vai e fala, não, é mentira da pessoa que denunciou.
5: Gente, até hoje, infelizmente, a gente encontra aquela cultura de que a mulher apanhou é porque ela merece, ou porque traiu, ou porque afrontou o marido, infelizmente a gente encontra muito isso. Ou então, simplesmente, é, eles veem isso, mesmo que não seja dessa forma. E é uma parada que a gente tem que mudar muito, e que a Maria da Penha ela é tão foda, foi por isso que eu escolhi falar dela, que ela não parou só aí. O Instituto Maria da Penha, ele não atende só mulheres, ele atende homens que se arrependeram da violência contra a mulher e que buscam mudar essa cultura que eles foram criados ou que buscam melhorar, às vezes é algum transtorno que deixou eles dessa forma, porque muitas vezes a pessoa casa com o cara esperando ser o homem da sua vida para sempre, mas aí ele muda. Mas por que que ele mudou?
1: Até alguns gays, né, cara? Alguns homossexuais procuram também o Instituto para se informar e tal, porque esses caras também a gente sabe que sofrem é. muita violência e tal. É,
5: exatamente. Hoje até a campanha que ela faz no Instituto Maria da Penha hoje em dia, que ela fala, é uma campanha para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda.
0: Sim, isso é muito bom.
6: Quando tu se ama, a tua autoestima... Está em dia, tu não aceita que ninguém
0: lhe pisse. Eu vou falar agora da nossa querida, conhecida, Maria Slodowska. Ou que ficou mais conhecida como Marie Curie, ou Madame Curie.
5: Nossa mãezinha, né?
0: Nossa mãe. Que a Marie Curie, ela tem esse nome que eu falei, né? Maria Slodowska, porque ela é polonesa, ela nasceu em 1867, mas ela se, se formou, estudou, né? ela sempre quis estudar. É, é bem legal a história dela, porque a família da Marie Curie... É, o pai dela sempre incentivou muito que ela e as irmãs estudassem, entendeu? Ele sempre deu muito Falei. apoio. Embora a família não fosse uma família com muitas condições, assim, ele sempre é, incentivou que elas buscassem, que elas tentassem estudar. Ela tinha duas irmãs, né? E a mãe dela faleceu quando ela era bem criança ainda. Né? Então, ela foi desde sempre criada apenas pelo pai, né? que era o Vladislau Slodowski. Eu devo estar pronunciando muito é, errado. É assim. e os nomes também é para quebrar a cabeça. É, exatamente. é, então. E aí assim o pai dela que sempre incentivou a Marie Curie a, na área de ciências e, e ele incentivava esse lado curioso dela, né? E até a irmã dela, a irmã mais velha, foi para a França estudar e o combinado delas que é bem legal como que elas se ajudavam também é que a irmã ela iria para a França estudar enquanto a Marie iria trabalhar, trabalhar na, na Polônia é. e mandar o dinheiro para que a irmã pudesse se sustentar lá enquanto estudava. Quando a irmã se formasse, a irmã dela se formou na área de humanas, acho que era filosofia, alguma coisa assim. A irmã começava a trabalhar e bancava a Marie nos estudos dela na França, que ela começou os estudos Olha em química. Olha que é muito bacana isso. Uhum. E aí, então, ela foi, ela foi para a França em 1891, né, onde ela começou os estudos de física, matemática, química. Naquela época, essas ciências não eram muito separadas, né? Era tudo muito junto ainda, até porque muita coisa estava sendo descoberta ainda, né? Sim. E aí lá ela conhece né, o Pierre Curie que era um professor da, da Universidade de, de Paris, que era um professor já mais velho, só que ele era solteiro. E aí ele e a Marie, eles, eles têm uma história muito bonita né deles se conhecerem, de se apaixonarem, até tem momentos que o, o Pierre Currie, ele disse que, que ele era muito inteligente, e quando ele conhece a Marie Currie, ele conheceu uma mulher que era tão inteligente ou mais que ele, e que intrigava eles, sabe, que fazia ele ficar pensando, que trazia questões para ele, então ele se apaixonou sim por ela de cara, né. E aí, eles, junto com o Anthony Becquerel, que é, que é um outro importante físico, químico aí, eles começaram a estudar a radioatividade, que é o termo. Radioatividade foi criado pelo Porque eles maioria. ouviam
1: muito rádio, né? Exato.
0: Estava ouvindo rádio. É, mas o radioatividade vem por causa do rádio, elemento, né? Que foi descoberto pela Marie Curie durante o mestrado dela. Então ela trabalhou com essa, com, com o rádio para isolar esse elemento e descobrir que elemento que era. E aí ela descobriu o rádio. Depois ela descobriu um outro elemento radioativo também. É exato, o micro-ondas.
2: <risos>
0: Sacanagem. Depois ela descobre o, o outro elemento, que era o polônio, que ela dá o nome de polônio em homenagem ao país dela, né? Uhum. E aí, em 1903, ela junto com o marido e com o Hell, eles ganham o Nobel é de, de Química, de Física, perdão, né? Como por causa do, de, do, dos assuntos, né, de ter investigado né, esses assuntos dos fenômenos de radiação e tal, ela ganha esse prêmio Nobel de Química. A partir de então, ela e o marido, o Pierre Curie, eles vão trabalhar incansavelmente né, com a questão de radioatividade, nos usos da radiação, como que isso poderia ser usado e tal... E claro que a gente sabe hoje dos efeitos da nós da radiação. Naquela época, quando ela inventou o termo para aquilo que eles estavam descobrindo, eles não sabiam, né? Então eles pegavam elementos radia radiativos na mão, esse tipo de coisa. E aí a gente tem a morte do marido dela, né? Ele morre atropelado. Na tua mas... né cara. Sim,
1: era.
0: É. <risos> <risos> ele... <risos> o só foi tradução. Ele sabe
1: Sim, dos períodos da radioatividade, eles pegavam na é. mão, então o cara morreu atropelado. Morreu
0: atropelado, <risos> exato. <risos> não, mas é, ele, ele morreu aí atropelado e tal, mas ela recebe também, em 1911, o Prêmio Nobel de Química, né, por, por ter isolado o rádio, estudado o rádio e o polônio. Então, a Marie Curie é, até hoje, a única pessoa, não é mulher, é a única pessoa que ganhou dois prêmios Nobel em duas áreas distintas da ciência. Que foda, então, hein? para a que ciência, é nenhum foca. cientista nunca conseguiu atingir o que a Marie Curie conseguiu. Ela foi e a, a gente,
1: primeira mulher também, não foi a primeira mulher a ganhar?
0: O, eu não sei, eu não tenho certeza se foi a primeira mulher a ganhar o, o Nobel, não, não tenho certeza. Porque o Nobel você tinha outras áreas, né, de literatura, Sim. então, né... Mas assim, é, a gente tem o Linus Pauling, que ganhou o Nobel de Química e o Nobel da Paz, mas ninguém nunca na ciência conseguiu ganhar o de Física, de Química e o de fisiologia, né? Que são os três no prêmios Nobel em, em ciências, nenhum cientista nunca conseguiu ganhar dois em áreas diferentes. E a Marie Curie conseguiu.
1: Eu lembro de um professor meu, cara, que ele falava sobre o Nobel da Paz. Uhum. E ele falava assim, vocês sabem como que uma pessoa ganha o Nobel da Paz? E aí nós, alunos, criança, bobão, né? Não, professor, ele fala, é só você não arrumar briga com ninguém durante a sua vida inteira. <risos> aí os caras, é, velho? É, por isso que é tão difícil. A gente <risos> estava, <acreditava>, tá ligado? <risos>
0: <risos> ai cara
1: tem uma curiosidade antes do Valera fechar tem uma curiosidade muito louca que tipo é isso que o Valera falou eles não conheciam os perigos da radioatividade etc né hoje a gente sabe que dá um monte de merda aí né dá câncer até o cara virar Wolverine uhum. mas cara tem uma, uma parada muito curiosa que é do livro de receitas da Marie Curie uhum. o livro de receitas é dela é radioativo e ele tá guardado no museu lá com um monte de placa <risos> e quando você vai é. mexer os caras tem que ir todo protegido tá ligado eu falo puto você é genial né cara
0: na verdade tudo na casa dos Curry é radioativo até hoje a cozinha inteira é, exatamente, pratos, é, uma família muito louca, mano. é tudo radioativo <risos> até hoje eles já
5: ganharam mais de cinco prêmios Nobel né toda a família né
0: ganhar é porque a, a uma filha dela né ela é, é também trabalhando na área depois assim seguiram né a família inteira Acabou seguindo a área, né? Sim, até pelo menos você é tava ali
1: já na radioatividade o dia inteiro, né, cara? Sim, <risos> né? tamo aí na radioatividade. É, eu o
2: radioatividade. Eu
1: ligava o aparelho só com o dedo, assim, encostava o dedo na torradeira e já é.
2: funcionava.
0: Mas aquilo que a gente falou, a, é, né, o Pierre ele morreu atropelado, por isso ele não morreu vítima da, da radiação. Mas a, a Marie Curie, ela morreu em 1934 com leucemia em virtude da radiação, né? Yeah. E ela é considerada a primeira pessoa que morreu em virtude de radiação no mundo, né? Olha então ela, ela morreu num sanatório, mas assim, não porque ela estava louca, porque sanatório nessa época era como... É. Ela ficava os loucos e era um hospital também, né? Era como chamavam os hospitais. Então ela acabou morrendo de, de, de leucemia aí, no caso... Uhum. E aí ela foi, voltou, foi enterrada na, na Polônia, né? E uma última coisa, assim, é que o, o elemento que é o Cúrio é um elemento que foi dado esse nome em homenagem ao casal Curie, né? Tanto Pierre Caralho. quanto a Marie. O elemento Curio em homenagem a eles. Caralho. Caralho. Mas assim, a Marie Curie, ela é uma... É isso que a gente fala da, da questão do, do... A gente tem machismo em todas as áreas, inclusive na ciência. Porque se a gente for ver, a Marie Curie, ela fez o que nenhum outro cientista conseguiu, né? De ganhar dois prêmios Nobel em Deus duas Deus áreas diferentes. E a Deus. gente se você pegar os livros de química e de física uma boa parte nem cita a Marie Curie a gente vê se... existem Realmente. vários outros que são importantes mas a gente às vezes nem vê tem muita gente que nunca nem viu foto da Marie Curie eu não estou desmerecendo o trabalho do Einstein por exemplo, mas a foto do Einstein todo mundo sabe quem é né, a foto é... do Newton, do Darwin. Mas e por que não a Marie Curie está no meio deles também?
5: Na própria eletricidade, quando a gente vai estudar, hiera, são mencionados uhum. vários nomes, mas ela, ela nunca é mencionada. Ela não é mencionada, mesmo a gente sabendo a importância dela. É, eu mesmo estudei é, eletricidade duas vezes aí no... E, e eu nunca tinha ouvido falar dela aí. Foi só pesquisando mais sobre radioatividade que eu consegui chegar até o nome dela. Então Sim. é uma parada que até hoje tem ainda essa falta de conhecimento.
0: É, e assim, a, a ciência que deveria ser é, não entrar nesse tipo de, de coisa, né? Ter esse tipo de preconceito. A gente sabe que não é assim, né? Isso não acontece. Um exemplo aqui só de uma outra mulher é a Rosalind Franklin, que ela. Os estudos dela com raio-X foi o que possibilitou que a gente entendesse a estrutura do, 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 da molécula de DNA. Né? E por causa dos estudos dela é que o Watson e o Crick conseguiram descrever a estrutura, mas baseado nos estudos dela e o prêmio Nobel foi para os dois e ela foi esquecida. Né? Isso é uma das... Sim, sim. até as pessoas dizem que eles roubaram, né? porque eles utilizaram os dados dela e escreveram uma página e com base naqueles conhecimentos dela eles descreviam como era e eles ganham o Nobel e ela não... Não, ela poderia entrar ali, poderia ser um Nobel compartilhado entre os três, né, então, é, então... Mesmo na ciência a gente tem esse tipo de coisa infelizmente, e uma coisa que é engraçada, a gente fala da sociedade também, é que na biografia da que foi, foi escrita pela filha dela ela conta que a mãe sempre reclamava que ela sofria mais preconceito das outras mulheres na sociedade do que da, dos cientistas homens. porque
2: Nossa.
0: As mulheres. Porque quem cuidava das filhas, né? Dos filhos dela ali, porque ela e o, e o Pierre ficavam o tempo inteiro no laboratório. E o pai dela ajudava a criar. E as mulheres falavam, você fica aí estudando, querendo estudar, e aí tá deixando seus filhos pra outra pessoa criar, você nem dá atenção pra eles e tudo mais, entendeu? Então ela sofreu esse tipo de preconceito, mas lógico, é uma sociedade que encarava aquilo ainda como uma coisa muito diferente, né? É
3: então, mas isso ocorre até hoje. É. Até hoje tem. CPM Cash que a gente falou uhum. isso, sabe, e bateu nessa tecla. Ah, mas por que, que você não vai ter filho? Ah, por que, que você só trabalha fora, É verdade. fica em casa? É. Uhum. É, né, ó, a própria mulher tem e curte esse preconceito quanto a, nas, nessas uhum. mulheres que são mais inovadoras, etc. Sim, é sim, muito
0: escroto sim, sim. isso. Uhum, com a gente vê, né,
3: tantos anos se passaram e, a, e essa cultura, né, esse pensamento continua vigente.
5: É sim, Até na, na própria escolha da mulher do que vai fazer, né, eu mesmo no começo eu sofri um certo preconceito da minha própria família porque eu escolhi esse ramo de eletricidade, né? Hoje eles é. aceitam, apoiam e tudo, mas é, ainda causa essa estranheza, sabe?
0: Ainda tem aquela coisa do que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, né? É, Isso aqui é de homem, não, sim, é, não sim, é, nada é? Isso é um saco, né,
1: velho? Sim.
6: É. Muito merda. Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia, tu não aceita que ninguém...
1: O Ariel tá falando dessa parada de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E eu vou falar aqui da hipátia, né, cara? Que vem pra pegar nossa, isso aí nossa. e limpar a bunda na sociedade.
0: Só fazia coisa de homem, né? Ah, ele é ela é linda! Ela que
2: do... é
5: principalmente pela. Olha exatamente! Ela não
2: exata do
1: velho.
5: Ela leu, ela leu, ah, ah, ah.
1: virou a Eliana agora, caralho. <risos>
0: É verdade, Eliana, Eliana. Puta
2: merda.
0: Eu
1: ia é, falar que ela é linda porque ela é a Rachel Weiss, né? Olha só. Olha, pra que eu te falar. Pela, pelos bustos que deu. E a Hipátia era mais bonita que ela.
2: Olha! Olha, eu vou
1: procurar, hein? Cara, Hipátia de Alexandria foi uma filósofa, né? Uma das primeiras aí. Foi um iconoclasta da parada. Acho que nem é iconoclasta. Foi um ícone. Iconoclasta tem outro sentido. Foi um ícone de, dessa coisa da mulher filósofa. Ela... Foi muito importante, por quê? Porque ela fazia muitos estudos relacionados às estrelas, né, e a gente sabe que naquela época lá esse tipo de estudo era muito valorizado, é, primeiro porque tinha toda aquela questão do movimento, né, de você ir a um, a um lugar se baseando no mapa estelar e tal, e tinha também as questões de mar, né, nego que ia pro Sim. mar, putz, no mar você não tem muito ponto de referência, né. <risos> Então tudo que você pode tirar ali das estrelas, uhum. do sol e etc, acaba te guiando bastante, né? A Hipátia foi uma mulher muito importante porque ela era muito plural. Ela estudou uma caralhada de coisas, desde matemática até retórica, toda essa parte astronômica, é, é, a própria parte da... Filosofia, né? Ela era uma, uma filósofa muito louca, ela ficava refletindo sobre tudo, né? Filosofar é você refletir sobre si mesmo e tal. E acabou que ela começou a ficar famosa. Por quê? Porque ela era uma mulher muito inteligente e porque ela filosofava, né? Ela trazia pensamentos e tal que as pessoas às vezes não, não conseguiam enxergar. Então ela começou a servir de conselheira de algum, algumas classes da sociedade. E aí ela acabou entrando num jogo dos tronos aí, que é o jogo político, né, que a gente sabe que é uma merda até hoje. E aí ela começou a ser ameaçada, né, porque tinha alguns caras que queriam assumir a parada e ela tava aconselhando o outro. A história dela é muito grande, não vai dar pra falar aqui, tem um post no Descolados que eu fiz, quem quiser ler vai ter link no post se a gente lembrar. E acabou que ela foi... E tem
4: o filme também, tem o um filme muito legal. O filme, filme... é altamente recomendado.
1: O filme não foi o que fiz, o filme eu só assisti.
2: <risos>
1: é. Acontece que a hipátia foi emboscada né pelos, pelos cristãos fervorosos da época lá. Os caras acabaram matando ela de um jeito muito bizarro, que foi, tipo, torturaram ela, né, esfolaram ela viva, conchas, tiraram toda a pele do corpo dela, deixaram ela Ai, toda de carne viva, e aí depois desmembraram ela, né, pouco a pouco, dedos, mão, braço, tal, aquela coisa toda, e queimaram numa fogueira. Por que que a Hipátia é uma, uma pessoa muito importante, é uma mulher muito importante da história, pelo menos pra mim? Por conta dela quebrar alguns paradigmas, né, que é um desses que o Ariel tava falando, isso aqui é coisa de menino e isso aqui é coisa de menina, tá ligado? Ela chegava e falava, não cara, isso aqui é coisa de gente... Qualquer um pode fazer uhum. isso, aí, tá ligado? <risos> e é muito foda yeah, porque yeah. A, até as obras da Hipátia, né? Hoje em dia você não tem obras famosas da Hipátia. Por quê? Porque a galera pegava os trabalhos dela e traduzia pra outros nomes, tá ligado? É uma coisa comum. As filósofas de antigamente fazerem trabalhos, e aí quando o Nego pega hoje em dia o trabalho dela, tá lá, é o trabalho dela com o fulano, né? Ela era filha do Theon de Alexandria, que era um cara muito importante também. Então, tipo, a maioria dos trabalhos dela, o Nego fala não, é trabalho do Theon com participação e comentário da Hipátia. Uhum. Só que às vezes pode ser um, um trabalho só dela, completo dela, tá ligado? E ninguém nem sabe, tá ligado? Tipo, tinha uma parada que, é, que o Astrolábio que era já existia já na época e tal, não foi ela que criou mas através dos estudos dela, né? Os estudos dela todinho que é aquele, aquele tipo um disco de ouro. Você já deve ter visto em algum filme aí, galera que tá ouvindo. É uhum. tipo um disco de ouro que o cara vai mexendo ali e aí tem aquela relação com as estrelas. É muito louco. Ela fez uma tipo uma espécie de atualização da parada. Por quê? Porque através dos estudos que ela tinha, ela complementou o objeto, tá ligado? Complementou. Uhum. Objeto, que já era muito famoso, né? Era como se fosse um mapa o negócio. Só que ela chegou e trouxe mais informações. Ó, tem essa estrela aqui, ela se move de tantos em tantos anos. Essa outra aqui não se move faz 15 anos, e, e tipo de estudo assim que a gente sabe, né? Que leva tempo, né, cara? Tem como. <risos> <risos> naquela época, né, não tinha como você medir, deixa eu ver aqui, qual o comportamento dessa estrela específica, sem o tempo passar, né, não tem como, hoje em dia a gente tem uma par de estudos aí, os caras fazem probabilidade pra caralho, então eu chamei a Pathy aqui pra mesa porque ela era uma filósofa, né, a gente não costuma ouvir muito de filósofa, né, quando hum. fala filósofo, então filósofo e pra é, mim ela sim. é uma coisa importante
0: e até uma coisa que é, que é importante também, a, a gente ouve falar de filósofa, tipo a Simone de Beauvoir porque ela tem uma relação com a questão do feminismo, né? E eu acho que, não que não seja importante, é extremamente importante, a gente tem visto isso nos últimos tempos, mas eu acho que também quando a gente tem um exemplo de alguma mulher que ela se sobressai independente da questão do feminismo, isso também tem que ser ressaltado, né? Que sim, é o caso sim. dela, né?
5: É porque ela não se baseia né, só, é, é, nas mulheres, ela se baseia na, na vida, na sociedade. Uhum.
0: Sim, sim.
1: Ela era muito humana, né, cara? O sim. negócio de filosofia é muito... Era,
0: ela andava de boné a barreta. É? Né? Era muito <risos> moda. Era. Ela
4: era muito
2: groque.
0: Era, ela era de humanas. E era... <risos> é, era,
1: cara, tipo, é. esse tipo de filosofia que a Ipacha trazia era aquela filosofia clássica, né? Sobre o tudo e o todos, né? Sobre uhum. o, desde o movimento do sol, da nuvem, até o problema familiar e tal, que a gente tá vivendo no, no dia a dia, etc. Era uma coisa muito ampla, né? Tanto que esse tipo de gente praticamente vivia disso, né? aí Hipatia acabou tendo algumas oportunidades de dar aula e tal. Ela teve alguns discípulos que a história também deu uma cagada, né? Porque ela era uma mulher, então o Nego não dava uhum. muita atenção pra isso. Uhum. Mas, pô, basicamente ela vivia de filosofar, tá ligado? Ela era uma filósofa. Ela, era o trabalho dela, né? O que você faz? Eu sou um filósofo. E Nego imagina. O que ele faz? O que, que esse cara ele fica o dia meu Deus, o céu é azul e tal.
5: Porque a minha unha quebrou.
1: É, ó oh, céu. <risos> Mas não, o filósofo ele tem uma uma forma de ver as coisas é. muito diferente, né? Por isso que ela é uma ótima conselheira, né, cara? Ele via na política as coisas muito ali preto no branco e tal, ou então via muito na trama, né? E ela chegava com opiniões interessantes, com conselhos diretos.
6: Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia. Tu não aceita que ninguém lhe pise. Então, eu vou falar bem resumidamente sobre Joana Dark, que tem
4: uma história imensa, né? Nossa. Mas foi uma pessoa muito corajosa. É, é meio louco assim, de pensar que de repente praticamente uma criança vai decidir que vai coroar um rei, né? É. Mas hum. essa foi resumidamente a história dela. Ela desde os 13 anos relata que ouvia vozes, né? Que tinha uma comunhão muito grande assim com Deus. Os, os pais eram Uh, é, camponeses, né Agricultores, artesãos Ela também seguia o mesmo Mesmo ritmo ali trabalhando com a família Mas era muito próxima ao catolicismo né? E por volta dos 13 anos Ela começou a ouvir essas vozes Falando que ela tinha essa missão De coroar o rei, né de trazer Sim. o, o é, Carlos, Carlos VII, se eu não me engano, eu, eu esqueci é, o nome eu agora dele. O Carlos, rei é o v, Carlos V, uma sétimo. coisa.
1: É o, é o sétimo.
4: Carlos é o sétimo, né? Nessa época, os ingleses dominavam a França, tinha um rei ali que faleceu. E tinha uma disputa entre bor borgonheses e os outros, eu esqueci o nome. <risos> ah,
1: deve ter um milhão, né? Porque porque foi durante era... a Guerra ah, dos 100 acho... Anos, então tem muita então. família.
4: <risos> é, tipo, eram, eram muitos povos ali, mas eu sei que eram os borgonheses contra esse Carlos VII, né? Que na verdade era o cara que, quem ela recebeu a missão de coroar. Então ela simplesmente chegou ali um dia na, na patrulha, assim, que defendia o, um dos os batalhões ali do Carlos VII e falou que queria conversar com ele, né? Que ela tinha uma missão importante, um recado de Deus, né? para ele e tal. E esse período foi longo, não foi um período pequeno, tá? Até no filme que tem ali da Joana Dark mostra esse período como muito pequeno, que ela conseguiu... É, Fazer com que esse batalhão levasse ela até o, o rei. Só que acho que durou anos, sabe? Coisa de dois ou três anos ali pra ela convencer o pessoal a levar ela até ele. Sim. E eu acho que até ela...
1: mais, Lu. Eu acho que até mais. Ela morreu o quê? Ela tinha uns, uns 20 anos, mais ou menos, né? 19.
4: 19, isso.
1: então. Ela morreu pouco tempo depois da coroação, né? Então eu acho que demorou pra caralho do, até levarem ela pra lá. É.
4: Uhum. Aí levaram ela até onde ele estava, né? Até falam que falam muito, né, na história sobre as vestes dela, mas desde sempre ela se vestiu como um homem, com armadura, tudo então ela fez parte ali daquele batalhão, né, ela ela incorporou ali no meio deles e foi levada até o rei. No momento que ela foi levada até o rei, tem até a história que é muito conhecida de que eles, como ela não sabia quem era o rei eles disfarçaram, colocaram como se outra pessoa fosse o rei para exatamente testar né, essa missão divina que ela tinha isso é muito quer foda dizer,
5: sim.
4: isso, quer dizer, se ela era, é, tinha uma missão divina, ela saberia quem era o rei, e nesse momento fizeram ali meio que um teatrinho né? e o rei ficou ali disfarçado entre outras pessoas que, é, que frequentavam o reinado e daí ela ao, me, a, 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 ao se dirigir ao Rei, ela foi exatamente ao Carlos é, VII. Ela, ela sabia que era ele e isso causou assim um, né, aquele furor, Sim. né. É, aí tu, tem é... tem aí
1: alguns lados da parada, né. Tem o um lado da lenda mesmo, que a Joana Dark é praticamente Isso. uma lenda, né? É, que ela não, não dá pra gente porque... saber, é, né? Então. E tem também uma parte histórica de que Nego já tinha falado pra ela, ó. Oh, tá era...
4: Isso, exatamente. E daí ela foi, né? Reconheceu ele, falou pra ele que, que ela ouvia essas vozes que depois ela disse que eram de Arcanjo, Arcanjo Miguel, tem os nomes certinhos lá. É no o no Santos Miguel, Crespo.
1: Catarina e Margarida.
4: Exatamente. E daí ele ela conseguiu convencê-lo de dar uma troca pra ela, né? Pra, pra ela caminhar junto com a tropa em busca da vitória, porque ela disse que essa vitória era certa, não, não tinha como errar, né? Então, se você for ver, cara, muita loucura, né?
1: Sim, ela essa cortou época... o cabelo, né, mano? Começou a treinar é. com espada igual uma maluca, o dia Sim, inteiro. Sim, ela,
4: ela se incorporou, ela se tornou uma guerreira, Sim. né? E, e isso tudo a gente tem que lembrar que, tipo, era uma garota, né? Ela era uma garota. É, era
2: uma
1: jovem, é. Ela, ela viu quando ela era criança, ela viu os ingleses invadir lá a vilazinha dela e matar a família dela inteira. Sim. Ela ficou escondida, não sei se foi embaixo da cama, em algum lugar lá, que os caras não mataram ela, então ela já cresceu meio com aquela... Aquele ódio dos caras, né, meu? Então, quando ela teve a oportunidade de, de treinar e de levar alguma coisa contra o inimigo, ela falou, putz, é, sou eu mesmo, não tenho medo, não.
4: E isso deu grande popularidade pra ela, né? Porque as pessoas começaram a acreditar que aqu aquela, aquela guerra seria vencida de qualquer forma. Sim. Ela se tornou meio que um mito, né? É, que, a
1: que deixou a galera morto. puta também, né? Sim. O Carlos VII começou a falar, nossa, mano, Joana Dyke é zica, velho e aí ele começou a ficar com inveja e aí começar a tramar para ferrar ela
4: a frase é que, que ela o falou é ele falou
0: é,
5: ela... é, é imagina Já o Carlos é... Sétimo falando isso <risos> <risos>
0: E até a o frase... medo, né, de, de que ela se tornasse esse símbolo que ela já vinha se tornando e que em algum momento ela pudesse destronar, né, o símbolo ser maior é, do que o próprio rei, né? Sim.
4: É, é, a frase que ela disse, assim, pro, pro rei foi o seguinte, Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Vocês têm ideia do quanto isso é forte? Uma garota que ninguém conhecia vinha lá de não sei que terra... de filha de agricultores, chegou até lá e fez acontecer. Então, ela foi treinando, tal, é, o primeiro objetivo dela era ali, então, é, dominar Orleans, né? E ela foi, foi com o exército dela, conseguiu ganhar a guerra, conseguiu ganhar Orleans, né? A partir disso daí geraram tiveram várias batalhas da qual ela participou, tal. Só que ela era muito perseguida pelos borgonheses, né, que era Sim. o outro lado da corda, que era o quem tava disputando, vamos dizer. Lógico, tinha outras pessoas no meio também, viu? Só que os borgonheses eram os mais os mais fortes, né? Era o, o pessoal que tinha mais tropa e tudo mais. Sim. então, numa dessas investidas ela ganhou Orleans, depois ela foi para um rio, se eu não me engano chama Loire. A, a intenção dela depois de Orleans era conduzir eles até Ruão que era onde ficavam os ingleses
1: era é uma rua enorme
4: era um ruão <risos> 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 oh meu Deus não
1: sei como a Mariana não fez essa velho. Então. eu tô
0: lento, tô lento
4: tô lento <risos> É, onde ficava os ingleses ali, ela sabia que se ganhasse ruão é, ali ia se consolidar muito forte e tal, né, eles começaram a batalha, mas durante a batalha eles não, for, não foram conseguindo conquistar, né, então o rei decidiu pela retirada mas foi onde ela foi machucada também, né, eu acho, não sei se foi a primeira vez que ela foi machucada, alguma coisa assim, ela recebeu uma flechada e tudo mais. Sim, durante
0: mais. a batalha e continuou lutando, né, que Sim. virou uhum. símbolo sim de resistência. Acho que ela tomou uma flechada no
1: cotovelo, inclusive, que deve doer pra caralho. Nossa, imagina se eu... levar uma flechada no cotovelo, cara. É tipo o Aquiles, que levou uma flechada no pé e eu falo, ai que boiola, porra, destruiu o, o ah, tendão do cara, você, deve ter sangrado é... por 8 litros.
5: É, imagina <risos> ela continuar lutando com a espada é só com a mão, porque foi no cotovelo, já era, ela não consegue movimentar mais a outra mão.
1: Nossa, você é. é louco.
5: Nessa altura, o rei já tinha
4: sido coroado em Hems, que é o lugar, né, lá. E, é, só que não foi uma cerimônia, assim, super mega ultra, só que ela tava lá e entre as, pe o, as pessoas de mais confiança né do rei e até um símbolo muito forte, porque ela tá toda de armadura e tudo mais e com o estandarte dela, que era a cruz né, a cruz cristã tal e escrito o nome de Maria, se eu não me engano, né
1: Acontece que ela foi até capturada inclusive, né, pelos borgonheses lá, depois eles venderam ela pros ingleses uhum. e aí quando ela voltou o nego já ficou com uma desconfiança de que tipo, os caras não faziam isso eles geralmente executavam, tá ligado? Uhum. Então o nego achou que ela já voltou como uma espiã, aquela coisa toda. A galera já tava com muita inveja dela, né? Então o nego já queria tirar ela dali. E acabaram que começaram a tramar uma parada pra zoar ela e acabaram chamando ela de feiticeira, né? Que esse negócio que ela tinha não era visão... Católica, entre aspas, cristã nenhuma, uhum. né? Ela tinha era feitiçaria, pacto com o Gramunhão. Uhum. E aí nego condenou ela a ficar presa uma cara e logo na sequência já condenaram a morte na fogueira, que era uma parada bem clássica da época, né? Sim. E aí ela foi morta em 1431 aí, uma mulher foda.
0: E depois ela acabou sendo, como até um, uma certa forma um pedido de perdão da igreja, e ela foi reconhecida como santa, né? Ela é, é santa sim, sim. pela igreja católica hoje em dia. Sim é. sim,
1: é muito foda a história dela. Tem filme também, né? Com
0: aquela mina do, do Resident Evil lá. Tem, Nossa, tem. Tem dois filmes. Tem Família, dois. Fabila
4: Jojo, é. mas.
0: O outro filme é melhor do que o da Mila Jojovich. E
4: Virgem também, né,
0: gente? O... Qual que é Sim. o outro? Qual que é o outro, Lira? O outro é de uma outra mina que eu não... <risos> <Só Gato. tempo. risos> um é de uma e é de outra foi É, outra. o mais outro é de
3: uma
2: outra menina. Tipo, é que o,
3: o da Mila é. realmente é o mais notório. Eu lembro que na é. época foi super, né, uma repercussão muito grande. A visão do Besson ficou bem legal também. E a, a, tem aquela lenda, né, que ela não gritou de dor nem nada porque a fé dela ajudou ela a aguentar a dor Sim. durante o, o, né, a, a cerimônia
1: lá de, de queimá-la. É, ah, tem tem um, um livro do Paulo Coelho que eu li, eu não vou nem lembrar qual era, mano. Que ele fala, brida, não. Não lembro, que ele fala um pouco dessa parada da fogueira, que Deve às vezes jogava óleo na fogueira para queimar mais rápido, para a pessoa morrer mais rápido, né? se você pagasse o cara... E essa porra desse óleo soltava um gás lá que você simplesmente desmaiava, tá ligado?
2: Uhum. Que
1: queimava ali, subia. E aí tem gente que acredita que ela tenha desmaiado. Por isso que ela não gritou, tá ligado? Gritou. Mas tem as duas versões aí também. Sim,
6: sim. O que eu é eu acho ela muito... tem a lenda também.
2: É. É. O,
4: que eu, o que eu acho muito foda assim na Joana é que ela manteve a fé dela intacta. Antes dela ser executada, ela se confessou, fez a comunhão. É, ela morreu virgem. Foi muito questionada também por isso. né E ela nunca arredou o pé. Assim, ela acreditava naquilo aquilo é fielmente tanto que as pessoas achavam que aquilo beirava insanidade que talvez ela fosse louca sei lá entendeu sim,
1: sim. É, tipo hoje em dia a gente vive uma época muito de, de muitas mudanças né a gente mesmo muda muito hoje em dia né um dia você tem um objetivo daqui a pouco você não tem mais aí você tem um valor daqui a pouco esse valor muda aí você é. tem um opinião não sei o que mas, cara, quando você tem uma parada assim na sua vida que é grandiosa e você passa por um monte de merda, mas você não deixa aquilo de lado, acho que coragem é a única palavra que tem pra resumir, porque é foda, ah, cara.
5: Com certeza. Até porque a sociedade inteira tava julgando ela por essas escolhas dela pessoais.
1: Sim,
2: sim.
5: E, e eu só tenho uma coisa pra, pra afirmar com, com veemência, foi que eu não matei Joana Dark. Oh,
2: ah, não! É.
5: Oh, <risos> não! não, não. <risos> <risos>
1: Olha aí. Ah,
6: meu Deus. Estão
1: querendo roubar o lugar do Alieira aqui mesmo.
0: Nossa, tá. Então. Eu tô devagar, né, cara? Cada hora vem um. É. Bom, adapta o olho.
6: Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia, tu não aceita que ninguém. Bom, eu vou começar citando é, um algo que o pebrini vai
3: gostar. Vou citar o Elmer em O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei, onde ele se vira para sua irmã é, Wynne, e fala a guerra é a província dos homens. Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa que eu sobre a qual eu vou falar agora é a Andina Miranda de Souza. Ela hum. é uma pessoa muito foda. Ela nasceu em novembro de 1911 aqui em Niterói. Para quem não sabe eu moro agora no Rio. É, e Com apenas 19 anos de idade ela entrou na escola profissional de enfermeira Alfredo Pinto, em mais ou menos 1931, e ela ingressou na seção feminina. Em 35 ela foi para a seção mista, ou seja, ela foi estudar com os caras. E por que que ela estudar enfermagem é importante? Porque ela passou para a primeira turma do curso de emergência de enfermeiras é, de, da reserva do exército brasileiro. E depois que ela se formou, ela entrou para o fronte militar e ela foi enviada para Itália, né, com, a, com outras enfermeiras, assim. Então, até, até essa época, assim não tinha a, a maior parte dos enfermeiros, até conversei com o Codim, era homem, os soldados eram homens, era muito homem, mas eles permitiram esse ingresso feminino. E lá na Itália, ela passou por pelo 15º e 16 o Evacuation Hospital em duas cidades e mais um outro. Ela atendia tanto os brasileiros né quanto os italianos e até os outros inimigos e civis também. Ou seja, numa época dessa, Segunda Guerra Mundial, a guerra foda, sangrenta, fodida, ela atendeu... Não, vocês imaginam, a mulher enfermeira de boa sai daqui do Brasil, vai para a Segunda Guerra, vê mutilação... Ver ferimento à bala, ver criança ferrada tal, e o sangue frio que ela teve que ter ali naquela hora, porque eles precisavam dela, tanto até os inimigos,
1: inclusive. Sim, e ela se destacou, né, cara? Aquele negócio, na guerra a gente tem algumas pessoas que se destacam, né? Porque, querendo ou não, você tem milhares de pessoas ali contribuindo, né? Mas ela se destacou fodamente, e aqui no Brasil, cara, ela era um orgulho, e ainda é um orgulho foda, né? Tem muito Sim. agrupamento aí que homenageia, eu servi o exército, e lá a gente tinha um toque pra homenagear ela... Então, é uma pessoa que realmente se destacou fodamente, né, cara? Enfermeira é muito importante né, na guerra. Tem aquele filme classiqueiro do Pearl Harbor. Não sei se vocês Ah, negam.
2: sim. Uhum. Ali mostra uhum.
1: que as enfermeiras é foda, mano. Nega chega a ser um, um braço lá, não tem um médico lá. Tem a porra da enfermeira. Sim, ela chega sim, lá sim, e salva sim. a vida do peão.
2: É,
3: exatamente. E ela é muito foda, ela chegou a ser dispensada por ferimento duas vezes, mas ela deu o jeito dela, se furou e voltou pro fronte, coisa que muito homem, inclusive, não fazia, tipo, o um ferimento Sim. fudido ficava, se retira, acabava se retendo. E já em solo brasileiro, ela ganhou duas medalhas, a medalha de guerra e a medalha de campanha. E a cerimônia foi realizada na Politécnica Militar do Rio de Janeiro, que demonstrou que a sociedade, tanto a sociedade civil quanto a do exército, tinha um grande respeito por ela e por todos os feitos que ela fez por todos os sacrifícios que ela teve que fazer também e o foda assim que eu, que eu vi a história dela, eu não, dessa mulher eu tenho que falar, que é por causa dela as enfermeiras começaram a ser vistas de forma diferente e a mulher dentro do exército começou a ser vista não só com um sexo frágil, mas, sabe, com um, um, o intelecto e o físico tão apto quanto dos homens. E, sim. inclusive, ela fechou a vida dela, a carreira militar dela, como segundo tenente. Isso não é pra é pouca merda, não. Sim,
1: cara. É, é foda, foda. Mano, ela não é foda. Sim, sim, sim. São anos aí de dedicação aí, cara. A carreira militar, ela realmente exige muito. Sim,
3: muito. Foi muito interessante. E, e assim, o legal de falar dela é que aqui no Brasil e também em outros países, até hoje as mulheres ainda né, tentam galgar o caminho delas. Eu, no começo desse ano, nos Estados Unidos, por exemplo... Então, estavam é, começando a cogitar a entrada de mulheres nos Navy SEALs, né? Que ainda, mesmo sendo 2016/2015, <risos> ainda tem isso. Aqui no Brasil Sim. também ainda tem aquele peso, né? De você ser mulher, de ter, sabe, você ser militar, você, né? Ter, tem que, porque você tem que se provar mil vezes mais do que qualquer cara quando Sim. você entra nessa guerra. Inclusive, o Elmer falou aquilo para a irmã, ela foi lá e acabou com o It King. Então, eu tive tudo a ver, eu tive que se dar <risos> isso. Sim. E, e eu acho foda também, assim, pra finalizar, que essas mulheres elas têm que ser um exemplo pra gente não só porque elas lutaram pela causa, mas porque elas caíram fundo pela causa. Elas não uhum. se retraíram, elas pegaram em armas, seja verbalmente, seja literalmente uma M4, uma k 47 e foram lutar por, por elas, pelas pessoas que elas amam e pelo direito de estar tá ali lutando também. Lógico. Uhum, sim, se sim. Como
5: qualquer sim, outro. sim.
1: É porque se, às vezes a gente fala que enfermeiro, aí nego acha que é um carinho que ela. mano, é um enfermeiro Protegido, de guerra.
5: Né? É um <risos>
1: enfermeiro de guerra, ele tá no front e ele, tipo, acabou de costurar o pescoço de um cara de volta, já tem chegando outro tá chegando outro, é um luxo louco do caralho, e só pra lembrar que a Undina ela foi voluntária ela Exatamente. não foi convocada ela foi voluntária, ela falou, não, vou lá ajudar a galera, tá ligado, então que
3: é mais foda ainda, é né? mais
1: foda ainda, é mulher de eu fibra do mais... caralho,
3: sim, 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 sim. mostra uma nobreza ímpar também e uma confiança <risos> nela mesma ela, tipo, atras... igual você falou que da Joana, vocês estavam falando Traçou um caminho reto, amiga, e foi.
2: Sim.
3: Uhum. Entendeu? Não olhou pros lados. A Bodica também, ela não olhou pro lado, ela não falou assim, ai, ah, o que, que vai acontecer lá na frente? Ela só foi, entendeu? Exatamente. E, e, e essas mulheres que a gente citou são fodas exatamente por essa, por esse ser, por essa, por essa garra absurda que elas têm dentro
5: delas. Sim, sim. sim. É. Elas, elas lutaram, né, tá, tipo... Elas lutaram porque elas eram seres humanos. Elas não pensaram, tipo, ah, eu sou mulher, eu não vou conseguir. Eu sou um ser humano e eu vou continuar lutando. Exatamente.
3: É a síntese perfeita. É isso
1: mesmo. E toda vez que falam de Br Brasil, Itália, Segunda Guerra, eu sempre lembro daquela música do... Como é que é o nome? Aquela italiana.
7: Ah, ah, ah sim.
2: Cara,
1: essa <risos> oh, música é muito cara. foda. A letra dela é muito louca, velho. Sim, sim, sim.
2: Então, pior que é
1: é boa mesmo.
6: <risos> Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia. Tu não aceita que ninguém pisse. A segunda mulher marcante na história que
5: eu vou trazer aqui agora é uma escritora, né? E não tinha como eu ficar sem falar dela, que é a J.K. Rowling ou como Quem? ela é? Quem conhece? <risos> <risos> ou como ela é conhecida? É jo Rowling, né, pelos fãs, e o nome dela mesmo real é Joanne Rowling. Ela nasceu em julho de 1965, na Inglaterra, né, é, onde ela depois deixou a cidade que ela passou a infância dela para estudar é, na França, né, onde ela obteve um diploma de francês, é, a língua clássica, né, o francês clássico. É, isso ela, ela escolheu essa profissão dela... É, com meio que forçação né, dos pais dela, forçação, inventei mais uma palavra, yeah.
1: <risos> forçação de barra,
5: é, forçação de barra, sabe, eles queriam que ela trabalhasse como uma secretária bilíngue, é, onde ela voltou para o país dela para trabalhar dessa forma mesmo, que ela trabalhou como pesquisadora na Anistia Internacional, é, só que aí ela não queria isso pra vida dela, e depois da morte da mãe dela, ela abandonou tudo isso e foi pra Portugal, é, e onde ela decidiu finalmente é, começar a escrever todas as histórias dela, porque ela era uma pessoa que desde pequena ela sempre fantasiou muito, ela tem uma irmã única que é a Diane, Diane, sei lá como é que fala, e Diane, Inglaterra, né, e então elas brincavam muito, brigavam muito, né, só que brincavam muito também, e acabavam criando essas histórias, elas já moraram em vários locais, vários lugares, mudaram muito, é, tinha um, um cemitério, né, próximo à casa delas, e ela e a irmã dela ia brincar muito, é tanto que a data comemorativa predileta da J.K. É, se tornou Halloween, né, <risos> por conta disso, e nessa cidade também ela brincava muito com várias crianças, ela costumava se fantasiar de bruxa, de qualquer coisa, de monstro, é, para brincar com essas crianças, né? E co é, em consequência, essa, esse pensamento imaginativo dela, ela começou a criar histórias desde, da, desde a adolescência dela. É, mas foi numa viagem, né? Ela saindo, saindo dessa cidade, foi numa viagem de trem, que ela ela tinha dois vizinhos, ela tinha os vizinhos que o sobrenome deles era um Potter, e que era até, tinha o Ian Potter e a irmã dele, agora que eu esqueci o nome, e eles brincavam muito, é, e aí nessa história, ela decidiu criar um, né, nessa viagem de trem, é, veio a história do, do Harry Potter para ela, e ela decidiu dar o nome do, do personagem principal, o sobrenome dele de Potter, né, que é muito, putz, como que eu nunca Sim. pensei nisso, é, e uma parada muito legal da J.K. é que ela teve toda essa história de vida dela com aventuras e tal, e muita gente fala que essa história é baseada nela, porque a própria data de nascimento do, do Harry Potter é a mesma data de aniversário dela, então é mesmo o ego dela, o pessoal fala.
2: Sim, Amei,
1: é...
5: legal.
1: Só lembrando que a gente tem um cast aí, acho que três casts, né, de Harry Potter. De Harry Potter. E ouvir lá que lá a gente conta a história muito melhor, porque é muito grande, né, a história tem muita coisa é, sim, pra contar.
5: Exatamente. exatamente. É, bom, mas é, saindo da vida dela, né, eu vou falar o porquê que eu escolhi ela. Porque se eu for falar dela, a mulher é foda, gente, vocês não têm ideia. A mulher é foda, ela é uma pessoa que puta que parece. Cara, ah, ele escreve
1: bom... livro lavando louça, velho, ela é
5: muito... <risos> Hum. Exatamente. Ó, mano, ela, que...
1: Eu não consigo criar metade do que ela cria. Eu, eu já falei aqui em outros <risos> programas, não sei. Ela é uma das, das é, escritoras mais criativas que eu já vi na minha vida, cara. Sim, tipo, mano. É, a, a questão de, de criatividade de utensílios do Harry Potter. Tipo, uma xícara nunca é uma xícara. Deus, isso é, isso é exatamente. muito legal. É, cara, quando você a, vai... No, a bolsinha da Hermione que cabe
5: mil e uma coisa. que é, queria tá. imaginar mano, isso?
1: O peco diagonal é uma loucura. Eu falo, mano, tem que ter muita criatividade. É a carta <risos> que faz. Fala, tá ligado? <risos> as
5: é, fotos, mano, eu né?
0: acho as fotos tão legais. Sim, é, E fala, né? a, a
5: escrita dela, a gente pode perceber também que ela, além da criatividade dela, ela, ela afirma que ela sempre gostou de ler, então ela teve muitas suas, suas inspirações. C.S. Lewis mesmo é uma inspiração foda pra ela. Então a gente já imagina, né? Como é que essa mulher é foda. <risos> é, e, bom, ela eu decidi escolher ela porque... Ela sempre foi uma pessoa muito humilde, né, de origem humilde e tal. Ela chegou a uma época a ser sustentada só pelo seguro-desemprego, é, então não era muita coisa e que foi quando ela publicou o primeiro livro, né? E a partir daí ela começou a se sustentar como escritora. Ela ainda trabalhava dando aulas de francês lá em Portugal ou de inglês lá em Portugal e então ela não era, não tinha só a vida para escrita. Mas depois do primeiro lançamento do livro, ela teve a vida só pra escrita. Só que ela não deixa de ser foda aí. Porque a J.K. Rowling, ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa que... Ela tá disposta a ajudar a qualquer um, independente de qualquer coisa na vida dela. Ela, ela escreveu dois livros aí que tem na história do Harry Potter, onde ela publicou, e todos... Tudo que ela arrecadasse em cima desses livros é, seriam para instituições é, de ajuda. É, ela mesmo tem alunos, né, que é uma instituição de caridade para para crianças carentes, que, putz, é, é foda demais a história dessa instituição, depois procure o nome né já é bem sugestivo, Lumos, <risos> e, e é por isso que eu escolhi ela, ela é uma pessoa que está disposta a ajudar instituições beneficientes, independente de, de qualquer coisa, não é porque, tipo, aí ah, eu vou ajudar uma instituição de câncer, porque na minha família teve uma pessoa com câncer, a gente vê muito isso, né? não é diminuindo... É a importância, né, dessa decisão, mas ela é uma pessoa boa, ela ajuda a, a que ela, ela ajuda, não importa quem.
1: Sim, sim, isso é muito foda. E só explicando um negócio que deve ter ficado meio esquisito na hora que eu falei. <risos> Quando ah. eu falei que ela escreve enquanto lava a louça, aí nego já relaciona com mulher, né? Porra, lava ah. louça, não, não é. Ela mesmo ah, já, já disse, ela falou que é. eu os melhores momentos de criação, os melhores momentos de criação que eu tenho é lavando louça. Sim. Eu fico lavando hum. louça ah, é é lá quando mesmo... eu crio a parada, tá é. ligado? Ela, 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 é... ela deu uma entrevista e ela falou assim, às as vezes eu deixo juntar, às vezes tem pouca louça, eu deixava juntar pra poder falar, não, agora eu vou lá que tem bastante, <risos> dá pra criar.
5: É. <risos> Olha só, mano, e é uma parada que ela, ela, deixa, ela fala isso bem claro, que ela não deixou as origens dela, ela é uma pessoa que gosta de cuidar da casa dela. Não é tipo, ah, é o estereótipo que o Febrini falou, ela é realmente assim, ela não gosta muito de luxo. Ela, nesses anos todos, ela só comprou uma missão, uma mansão pra ela e onde ela vive lá com os filhos dela e o marido dela, e que ainda assim, se for comparar com muitas outras pessoas, não é a mansão, né, e é só isso que ela tem é na verdade mais, mais, né? mais ou menos né? é, ela, mais ela mais é, é considerada
1: menos. uma das mulheres mais ricas do mundo,
5: não com certeza, ela tem um lucro ela, ela é mais rica que a Elizabeth II, mas
0: não, ela é a pessoa mais rica da Inglaterra do Reino Unido inteiro, Ninguém sim só mais... que
5: ela não, não liga, ela não liga pra isso, gente, ela é uma pessoa Totalmente é, desprendida de, de dinheiro. É, é consequência de tudo que ela publicou hoje em dia. Não, sim,
1: mas pô, você tem... falar que ela comprou uma mansão pequena, está tá de sacanagem. Não. <risos> ela comprou uma mansão de dois cômodos.
3: É,
5: é não, ela comprou eu uma falar... mansão falar... fodida, é. né? Mas assim, comparada ia... a muitas pessoas que tem menos dinheiro que ela, que sim. quer mostrar que, ai meu Deus, eu tenho três mansões e dois empregos.
0: <risos> ai gente tem, tem dinheiro para comprar ela... mansão tem que comprar mas tem pra pagar, compra. <risos> ela
3: tem dinheiro para pagar compra ela tem só falar rapidinho que ela tem dois méritos literários que eu acho sensacionais hum. o primeiro foi de dar uma, uma sobrevida maior e uma, uma notoriedade maior para as escritoras mulheres contemporâneas Sim, porque muita mulher que estava tava publicando com pseudônimo ou pseudônimo masculino hum. essas coisas assim não eu não preciso disso ela conseguiu, eu vou conseguir também, eu tenho essa força comigo. E foi. Assim, beleza, é. alguém com um o outro, o, o ouvinte vai falar. Pera aí, mas ela publicou lá o chamado do Cuco, essas coisas. Mas é, é, foi em questão de se distanciar um pouco do Harry, da saga do Harry. Sim, entendeu? Porque ela quis fazer um negócio diferente. E outra foi que eu, caralho, eu, eu nunca vou esquecer na minha vida isso, porque ela fez com que o nego comece, voltasse a ler. Ela fez com que criança, que jovem, que tava cagando pra leitura, saísse com um livro gigante debaixo de do braço, lendo em ônibus, lendo na escola, lendo no recreio, entendeu? Foi um puta é fenômeno. Eu, vi, eu é. vi a gente lendo em toda parte. Isso foi lindo, isso é lindo, e ela vai ter esse mérito
5: pelo resto da história da humanidade. Só que tem uma parada, Tati, que é a, par... é a questão das editoras, que não queriam publicar os livros dela com a, com a alcunha é, do nome dela mesmo, que foi até que ela Verdade. abreviou, abreviou para J.K., que K é, é do nome da avó dela, né? e é Caitlin, e né? aí então É E aí foi quando ela conseguiu, na segunda tentativa com um agente literário, que ela conseguiu publicar as histórias dela, só que quando ela foi se mostrar para a sociedade, ela não teve restrições e falou que ela era... era ela era uma mulher e pronto, isso foi muito bom porque a partir do momento que as pessoas perceberam que podiam ler livros de uma mulher, que foi isso que aconteceu com os livros dela, eles começaram a tirar isso da cabeça e foi dando oportunidade para outras escritoras, é, é, publicar os livros com o nome dela sem precisar de alcunha nenhuma, né? E uma parada até que eu acho foda nos livros. Ela consegue educar as crianças com o que ela escreve. É muito educativo, sabe? Eles Verdade. te mostram como se portar com as pessoas, com os seres, com os seres humanos, com os animais, com, com tudo que você encontra na vida.
0: Só que oh, uma é isso coisa mesmo. aqui que eu queria falar. <risos> é o seguinte, é, ela tem essa importância de abrir o espaço para as escritoras, mas como a gente viu, ela não publicou como uma escritora. Então a gente tem né, essa resistência do mercado ainda. Quando ela publicou, ela teve que usar ali o, as iniciais. Ninguém comprou, começou a comprar Harry Potter sabendo que era de uma escritora, entendeu? Quando ela fez sucesso, falaram, é uma escritora, mas agora, ok. Tanto que a mesma coisa que a Jenny Austen passou, que a Mary Shelley, as primeiras publicações <risos> do Frankenstein, não vinham o nome dela. E assim, Célio, eu acho que é importante ela abrir o espaço, né? Como você e a Tati falaram. Só que, gente, tá muito distante ainda. Ah, no ano certeza. passado, no ano passado, um dos diretores do prêmio Hugo, que é o maior prêmio de ficção científica da, do mundo, o mais importante, disse que as escritoras de ficção científica estão cagando na caixa de areia dos meninos. Como se Meu a ficção Deus. científica fosse uma eu área li isso. dos homens. Eu li, isso. Né? Eu li, e li quem...
3: isso e o Neil Gaiman comentou essa porra ele ficou revoltado. Sim. Ele uhum. e Amanda Palmer. Sim.
0: Isso. E assim, lembrando que a primeira história de ficção científica é o Frankenstein que foi escrito por uma mulher. Então, uma mulher cria o um gênero literário <risos> e vem um cara agora... Só que assim, não foi um cara... tipo Mas aí são casos,
5: né, Ariera não é, não é a sociedade são... inteira que não, fala um Não, é mas você é geral. acha que não, na é a sociedade inteira. É
0: um o é, é é por gênero porque,
5: isso. Porque é. vamos
0: falar é por a verdade. Gênero. A gente tem a J.K. Rowling, a gente tem algumas escritoras, mas pega em qualquer livraria vai de ficção científica vai de fantasia, vê o número de escritoras mulheres você tem em comparação a escritores homens, não se compara é. sabe? não chega, ela abriu ela ajudou muito a melhorar, mas não adianta a gente não pode pensar que melhorou Ainda falta muito, tá muito sim. distante. Tem que é dar
5: porque a luta por... não acabou, Isso, ainda, mas é por né? Causa a luta gênero. tá constante sim, aí é. no dia a dia para as mulheres conseguirem se iterar na sociedade, infelizmente. Tem que dar muito Sim, sim por... é
3: gênero literário, né? Que é foda. Porque se vocês virem outros tipos mais romance, mas não só romances românticos, tem que ter mais mulher. Mas o problema é que a ficção científica realmente é sim. muito fechada. Os caras são machistas pra caralho.
0: É mas é todo. aí, oh, Tati, que eu acho assim. Na área de romance, por exemplo, romance mesmo tem muita mulher escrevendo tem, tem, mas tem aquele autor que escreve, querido John, que todo o livro dele ah, vira filme
3: e... partes, ah. sim. cara, ele é, é... A foda.
0: então, e ele é super famoso e super bem sucedido numa área que então, vamos dizer aí, entre mil aspas é uma área de escritoras e um cara consegue uhum. ser bem-sucedido. Por que que nas outras áreas as mulheres não conseguem? Assim? Então, entendeu que o preconceito tá de um lado, mas não tá do outro? Do caso e Quando o um homem quer vamos, escrever um romance, vamos, ele consegue, né? Sim, sim
3: é por... aquele negócio, a mulher sempre tem que se provar três mil vezes mais do que qualquer cara, sim. em qualquer instância, em qualquer vertente, qualquer esfera.
0: Sim, e com certeza a J.K. Rowling teve que se provar demais. <risos> não tô Uou. dizendo que ela não teve, né? Com certeza. Só, só, só dela
1: ter que mudar o nome, já acho ridículo,
0: né? Exato. Então, e é legal... Não, ainda
3: gente... Tem gente que acredita que ainda hoje não foi ela que escreveu, tem gente fala que foi Flávio, a gente fala que foi um cara,
6: whatever, que escreveu e que ela assumindo a Quando tu se ama, a tua autoestima está em dia, tu não aceita que ninguém
0: pisse. Bom, para fechar aqui, eu vou falar da mais famosa de todas, que eu acho que é a mulher mais famosa da história. E ao mesmo tempo, por ser tão famosa e estar em livro, em filme, peça de teatro, em poesia, tudo, ela já foi tão deturpada que é a Cleópatra, a última. Claro. Última, ela é o último faraó do Egito. É né,
4: que moderosa, lacradora.
0: E uma coisa que a gente vê muito a Cleópatra nos filmes e tal, e a questão dela ter sido, né, ter tido relacionamento com o Júlio César e com o Marco Antônio, que eram, né, os governantes de Roma ali os principais, a gente acaba tendo a imagem e a gente ouve muito o pessoal falando de que, nossa, essa mulher devia ser muito bonita, que essa mulher devia <risos> mandar muito bem na cama. Mas ela não poderia ser uma mulher interessante? Uma mulher inteligente? E não poderia é. ser isso que atraía nela, Sim. né?
5: Que é o que ela é, né?
0: Que é o que ela é. Ela não era.
1: Ela bonito. era, tá, gente? Ela morreu, desculpa eu falar pra vocês. Que? Droga. Ela Como morreu. Só assim? que <risos> Faz um tempinho não, aí. Não, não, Mas... Caramba. não. Caramba. E ela ontem. <risos> Acabei Mas... de ver
0: ela aqui na internet. <risos> Poxa. Mas assim, ela era uma mulher muito inteligente, muito culta, uma política que realmente é, chamava a atenção. E é por isso que ela se tornou tão importante, né? Ela é da, da, da dinastia do Ptolomeu, né? Que era lá do, do Alexandre o Grande. E é a última dinastia do Egito, né? A gente até tá comentou no cast de Antigo Egito, mas ela foi a primeira pessoa dessa dinastia que se interessou em aprender egípcio, porque eles eram de uma dinastia grega, né? Então, isso, ela falava qualquer língua. Ela falava latim, falava egípcio, falava sírio, entendeu? Falava uhum. grego. Então, isso é uma coisa que impressionava todo mundo, que onde ela fosse, nas suas visitas como governante, ela conseguia falar a língua daquele povo. Isso, é, é exato. Olha aí, ó. <risos> exatamente. E é, ela... O próprio nome dela, acho que é
1: grego, né, cara? Cleópatra, é acho grego. que não é um nome egípcio, né?
0: Não é grego, é grego, é. É grego mesmo. Né? E ela... Então, assim, ela, quando o pai morre, o pai deixa ela, que era a Cleópatra Sétima junto com o irmão, né, para governar o Egito, e aí ela se casa com o irmão, né, que era o Ptolomeu, Ptolomeu VIII, e aí acaba tendo uma série de, de brigas ali, brigas políticas, para que o irmão assuma o trono, né, e aí ela acaba se refugiando na Síria, e aí ela ela percebe que quem dominava o mar Mediterrâneo ali era Roma já então ela tinha que fazer alianças com Roma e aí tem a ida dela né o encontro dela com o Júlio César que o primeiro encontro é cercado aí de de lendas tem a história do tapete né que ela uhum. envia um tapete pro Júlio César como um presente e quando eles desenrolam o tapete ela tá enrolada no meio e aí é o primeiro encontro dela com o Júlio César que assim sendo lenda ou não uma mulher para fazer isso ela tem que Essa pensar é, é muito forte <risos> E aí, assim, ela acaba tendo essa, esses acordos, ela se torna né, amante do Júlio César, a gente sabe disso, né, eles têm um envolvimento. E com o apoio do Júlio César, ela consegue tirar o irmão e se torna ali a imperatriz do Egito, né? Aí ela uhum. vai governar ali junto com o Júlio César, ela tem filho. E aí depois, com a morte do Júlio César, a briga fica entre o Marco Antônio e o Otávio, né? São os dois é, principais aí nessa briga e ela acaba tendo então um relacionamento com o Marco Antônio que mora <risos> em Londres <risos> com ela <risos> e aí assim é então ela mas o que eu queria dizer isso sabe ela conquista porque ela sempre foi muito inteligente nas histórias que a gente tem dela nas inscrições, ela era uma mulher muito inteligente, uma mulher que sabia dessas intrigas políticas que eram necessárias, uma mulher que fez muita coisa pelo Egito ali, né? ela foi uma ótima isso. governante. Então é isso, sabe? Ela atraía as atenções e todo mundo queria alguma coisa com ela. Talvez ela fosse bonita, talvez ela fosse boa de cama, não sei. Mas não era por isso, entendeu? É porque Sim. ela era inteligente, porque ela ela era capaz, então, né, aí até que ela, o final aí, o final fatístico, a gente sabe, né, que o Otávio, ele acaba invadindo ali a região de Alexandria, e ela e o Marco Antônio se suicidam, segundo a lenda, ela foi picada por uma naja, né, é a, a morte mais conhecida, digamos Sim. assim, mas, na verdade, os, os historiadores dizem que não, porque ela demoraria para morrer, então, provavelmente, ela tomou algum veneno Sim. e ela não foi picada pela naja, mas tem, assim, a Cleópatra, ela essa figura que nela né, morreu aí em 34 antes de cristo seu nome é 31 antes de cristo e até hoje, você pode perguntar pra qualquer pessoa, alguém já ouviu falar da Cleópatra Qualquer pessoa que você perguntar na rua, sabe? O seu ah, vizinho.
2: Com né?
0: Eu acho que ela é, assim, dos pe das pessoas, independente de sexo, né? Mais conhecidas da história, né? E ela... Mesmo
5: que de forma supérflua, né, era Alguém já ouviu e, falar dela.
0: E mesmo que de forma errada muitas vezes, mas, mas já, sim, né? Sim. E ela sim, sim. consegue sim. trazer essa coisa. Tem muitas lendas, né? A história de que ela tomava banho nas banheiras de leite de é. tal. É. É.
2: Eu
1: é. acho que pra ela ser uma governante do, do nível que ela foi, cara, ela não tinha não tinha como ela ser só bonita como a galera fala, tá ligado? Tem como, você manda em muita coisa, cara, é desde guerra até a comida da galera, a água do povo, tá ligado? Então uh -huh. a pessoa tem que ser isso, muito competente isso, mesmo, senão o nego não deixa, né? A gente sabe pela história que o nego não deixa um cara que é incompetente sim. ficar no poder, tá ligado?
5: É, e Outra parada também é que era ela sozinha, geralmente a gente é acostumado a... a a encontrar o rei e a rainha, o rei cuida da guerra e a rainha cuida da sociedade, uhum. e era ela sozinha para tudo ali.
0: Sim, sim. Isso, exatamente, né?
5: Eu queria até tomar a frente aqui, e é, eu indico para vocês que ainda não escutaram, é, escutarem o TPMcast sobre mulheres no mercado de trabalho, onde a gente fala muito sobre a Cleópatra, e sobre a importância dela, que ela teve nessa parte, assim, de das mulheres tomarem a frente de, de algo, de um cargo, enfim, ouçam.
0: E ela é, é... a gente tem muita imagem da Elizabeth Taylor ali, né? E por isso a gente, a gente fala, né, de como chegou a imagem dela, porque a Elizabeth Taylor era muito bonita, e aí vem um pouco dessa imagem, assim. Mas ela foi retratada a primeira vez no cinema em 1899, <risos> Então, assim, ela sempre foi uma, uma personagem muito interessante em virtude dessas lendas que a gente tem, né? E eu queria só falar que né, o Febrin passou aqui pra gente fazer uma lista, só que só ia dar tempo de falar duas, né? E eu muito malandro, <risos> eu consegui encaixar duas das minhas na conversa dos outros. Claro é que eu falei da Marie Curie Eu, eu vi, eu mulher, vi aqui, Entendeu? E agora a <risos> chefe Mary Shelley ah, Mas esquenta não, que
1: nada que a é edição não resolva Volou!
0: <risos> <risos> <risos>
2: É <laughs>
4: Oh, gente, oh, só um minutinho que eu vou tirar minha blusa de frio aqui que tá me incomodando. na <risos> Meu Deus! Eu
2: dei! Eu Eu dei!
7: Eu se tentar me bater Vai se arrepender Eu tenho cabelo na venda E o que venta lá, venta cá Sou brasileira, guerreira Não tô de bobeira Não pague pra ver Porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida Seu moço se me der um tapa Da dona Maria da Penha Você não escapa O bicho pegou não tem mais a banca De dar sexta básica, amor vacilota na tranga Respeito afinal É bom e eu gosto Saia do meu pé Ou oh, eu te mando a lei na lata Seu mané Basteira e mulher É onda de otário Não gosta do artigo, meu bem Sai logo do armário Não vem que eu não sou Mulher de ficar escutando esculacho, aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Da linha malandra. eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal se contenha, sou fogo onde você é lenha. Manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância perrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Em cara que mamãe beijosa se arruela, nenhum bota a mão, hein. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venda E o que venda lá, venda cá Sou brasileira, guerreira Não tô de bobeira Não pague pra ver Porque vai ficar quente a chapa Ih, Você não vai ter sossego na vida seu moço se me der um tapa Da dona Maria da Penha Você não escapa O bicho pegou Não tem mais a banca De dar sexta básica, amor se luta na tranca Respeito afinal É bom e eu gosto, saia do meu pé Ou oh, eu te mando a lei na lata, seu mané Bater e mulher, hum, é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário Não vem que eu não sou Mulher de ficar escutando esculacho. A paixão já foi tarde Cantou pra subir Zeus a tenha Se der mais um passo Eu te passo a Maria da Penha Você quer voltar pro meu mundo Mas eu já troquei minha senha Da linha malandro Eu te mando a Maria da Penha Não quer se dar mal Se não Sou fogo onde você é lenha Não manda seu casco Eu te tasco a Maria da Penha Se eu quero um conselho Não venha essa arrogância ferrinha vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão. Vamos evitar confusão.